0: Revision fünfhundert. Yeah, yeah, yeah. Beste Stimmung hier im Laden. Ähm, wir haben uns zusammengefunden zu fünft heute für die Revision 500, ganz spezielle Ausgabe. Wir widmen uns heute euren Fragen, die ihr uns vorab stellen konntet, über Twitter, über private DMs und, und, und. Aber vielleicht sagen wir erstmal, wer mit am Start ist. Da ist zum einen der Chef dabei. Hallo. Hi. Natürlich auch die Vanessa. Servus. Der Peter. Ahoy. Der Stefan. Hallo. Und ich bin der Hans und wir freuen uns alle, dass wir schon die 500. Working-Draft-Sendung äh, heute an den Start bringen können. <lacht> Ihr merkt, das passt noch nicht so richtig. am äh, äh, An so einem Freitagnachmittag nehmen wir hier auf, völlig ungewohnt. Ähm, da ist mit der 500. Sendung noch nicht so äh, noch nicht so 100% im Fluss. Ja,
2: ich wollte mal reingrätschen und sagen, dass wir auch zwei neue Patreons haben, bei denen wir uns bedanken wollen. Das ist einmal der Andi, der Danke, sehr großzügig Andy. war. Super cool. Vielen, vielen Dank, Andi. Und der Patrick, auch bekannt als Lippe. Danke, Lippe. Genau, vielen, vielen Dank. Freuen wir uns und, und hilft uns beim Audioschnitt.
0: Ihr wisst ja alle, wo ihr unseren Patreon-Account findet. Wenn ihr also schon von Anfang an dabei seid, dann äh, sagt uns doch mal Bescheid über Twitter, ähm, dass ihr vielleicht schon 500 Episoden mit am Start seid. Revision, wie wir ja sagen. Ähm, genau. Und heute wollen wir auch mal ein bisschen darauf eingehen, was ihr eigentlich so für Fragen an uns habt. Und äh, deswegen haben wir hier so die ein oder andere ähm, Frage auch zusammengeschrieben. Vielleicht davor... Peter und Shep, ich glaube, ihr wart ja von Anfang an dabei, nur nochmal, um so ein bisschen die History äh, durchzugehen, wie wir das ja immer so zu den Jubiläumsfolgen machen, glaube ich. Was war denn so euer Highlight?
2: Ui. Hm, Kann ich gar nicht so sagen. Wahrscheinlich irgendeine Sendung mit prominentem Gast vielleicht, so einem Gast, von dem man nicht gedacht hätte, dass er in die Sendung kommt. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir glaube ich zur hundertsten Episode hast du den Paul Irish organisiert. Ich glaube das war mm. zu hundert, weil du das da äh, Connections sein, hattest, weil du damals im HTML 5 Boilerplate Team warst. Und dann äh, der Paul Irish ist ja so, also wenn man ihn nicht kennt, also der ist halt, der kommuniziert halt sehr wenig. Ich glaube das ist bei Konferenz, äh, bei Konferenzen auch so, dass man ihn anfragt und dann sagt er jo. und dann hört man nichts mehr bis fünf Minuten vor diesem geplanten Auftritt und macht sich schon in die Hose, dass es nichts wird und dann ist er aber da und so war das bei uns auch.
3: Mit
0: ja, ich auch erinnere Kühlschrank
2: mich im Hintergrund, glaube ich.
0: Das kann gut sein. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall äh, noch, dass wir irgendwann auch mal in Amsterdam auf ähm, der Web-Performance-Now Performance Now heißt er nur, nicht Web-Performance-Now äh, Konferenz waren und da war er auch dann angekündigt als äh, Sprecher und ähm, kurz vorher hat man sich noch Gedanken gemacht, kommt jetzt, ist er jetzt da? Er war dann natürlich da und hat performt, ist ja gar nicht die Frage, äh, aber wir waren super happy, als wir den äh, für die hundertste Sendung in Stuttgart, glaube ich, interviewen konnten. Da hatte der ähm, der Jay von Adobe, damals Jay Meissner, ähm, damals äh, den irgendwie eingeflogen oder ähnliches oder zumindest dahin recruited.
2: Nee, das war doch so, dass äh, der hatte doch seinen Bruder. Der Bruder von Paul wohnte in Stuttgart und der ah, hat ihn besucht und das war so zur Weihnachtszeit und dann das Smashing Magazine, das irgendwie du hast irgendwie, du hast das Smashing Magazine drauf aufmerksam gemacht, dann hat sich das Smashing Magazine den gekrallt. Äh, ich weiß gar nicht, ob du dir das du das überhaupt wolltest, aber das ist dann einfach so passiert. Jetzt ist ja er geschäftstüchtig, ah, okay, der Vitalin. Okay. Und der ja, Chris Heilmann war ja auch dabei, dessen äh, Eltern der ja aus dem Frankenland kommt. Ja. Und der da auch auf Heimatbesuch war.
0: Dann habe ich das wohl verwechselt mit einem anderen Event, was der J mal irgendwann organisiert hatte, wahrscheinlich. Da war ja auch um diese Zeit mehrere. Ähm, aber ja, eine schöne Erinnerung auf jeden Fall. Ich glaube auch unsere erste englische Sendung.
2: Ja. Das kann gut sein.
0: Yes, sir. Haben denn die anderen, habt ihr irgendwie gerade noch irgendwie äh, so ein Event im Kopf, was euch jetzt besonders im Hinterkopf geblieben ist?
1: Also ich war ja bei so vielen Sachen gar nicht jetzt dabei, die jetzt so diese spektakulären Folgen waren. Ich überlege auch gerade, irgendwelche speziellen Gäste habe ich, glaube ich, immer geschafft zu verpassen. Hm. Ähm, aber obwohl es ja eigentlich mein Thema gar nicht ist, hatten wir ja vor auch gar nicht allzu langer Zeit diese State-of-the-Art-PHP-Folge. Äh, die fand ich, die war eigentlich so von denen wo ich dabei war mein persönlicher Favorit, obwohl ich mit dem Thema nichts am Hut hatte, aber der gute der gute Herr, der Gast, der konnte das einfach alles so großartig erzählen und der steckte da so dermaßen tief drin, dass das so einfach so für das für, für das Metanerd empfinden einfach so großartig war.
3: Absolut, das war also ich, ich habe den nur gehört, ich war nicht einmal beim, beim Aufzeichnen dabei, aber die war also das war so Bericht aus dem Paralleluniversum und das war super spannend. Ja.
4: Ich habe eine ganz andere Episode eigentlich im Kopf. Da war nämlich gar kein Gast und keine Gästin, Gästin gibt es, glaube ich, nicht, keine Gastsprecherin dabei, sondern es war eine Episode von dir, Shep und dir, Hans, und ihr habt über mehrere Themen gesprochen. Es ging, ging vor allem auch cs nee, Moment, JS und CSS, CSS und JS. Das, 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 was auf jeden Fall das irgendwie falsch ist. <lacht> <lacht> was der Hans auch gemacht hat. Und ähm, was ich dann doch cool fand, ist, dass es dann eben keine Episode war mit so Hard-Tech mal durchgeprügelt mit, äh, das ist übrigens dieses Framework, man macht das so und so, es hat diese Vorteile. Oder jetzt auch bei dem CMS-System oder dem anderen Tool für Developer, wo man auch aufzählt, okay, und diese ganzen Features gibt und das sind Breaking Changes, sondern weil mich das so an, so an das alltägliche Leben erinnert hat, wie man halt tatsächlich mit Kollegen und Kolleginnen Sachen bespricht und dann ganz so am Ende so, ach, vielleicht ist auch egal, ob wir CSS jetzt zu schreiben, überhaupt <lacht> ob wir schreiben es halt.
2: Ja. ja, das ist ja oft äh, irgendwie das Fazit, dass es irgendwie kein hundertprozentiges Für und Wider gibt.
0: Ja, ich glaube, es manchmal vertritt man halt so Sachen, weil die halt schon eher an der eigenen Überzeugung sind, ne? aber im Endeffekt, ob man dann, und wir kommen da gleich auf ein tolles Thema, zu sprechen, ob wir da A oder B machen. Ne? Ähm, die lang gehegte Frage, Taps oder Spaces, ähm, das ist dann im, im Ende <lacht> vielleicht doch gar nicht so wichtig, um sich so durchs Leben äh, ähm, zu manövrieren in der Development-Karriere. Ich wollte noch ganz kurz vom, von mir, eine Sache, die ich auf jeden Fall noch in, äh, in Erinnerung habe, ist unsere erste Beyond Tellerrand, wo wir was aufgenommen haben, mit der, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen. Naomi grade. Atkins. Naomi Atkins, vielen Dank. Wir waren bestimmt so zwölf Leute, äh, die da zusammensaßen, Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, in erster Linie allerdings Hörer und äh, ja Moderatoren. Ähm, das war auf jeden Fall super cool, weil das halt so das erste Real-Life-Event, glaube ich, war, wo wir was aufgenommen haben. Vielleicht auch nach dem Paul, aber so dann das Zweite.
2: Nee, war cool. Da auch, gibt es auch ein Video auf YouTube von...
0: Auf jeden genau. Fall. Ja. Und das
2: war so die einzige Crossover-Sendung, die wir mit äh, Technikwürze gemacht stimmt. haben, weil der David Matsiewski auch dabei war.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, schöne Erinnerung. Kommen wir äh, doch zurück zur ja, aktuellen Zeit und widmen uns mal vielleicht dem ähm, so ein bisschen dem, was wir jetzt auch an Fragen von euch bekommen haben. Vielen Dank dafür. Cool, dass es so eine rege Beteiligung gab. Ähm, es gibt echt einige Fragen hier an die äh, einzelnen Leute, die hier gerade mitwirken, aber halt auch für uns alle. Und ich glaube, die äh, wichtigste Frage, ähm, wir haben das auch mal ein bisschen bewertet, natürlich ähm, ganz objektiv einfach mal drauf geguckt, was ist denn die allerwichtigste Frage? Und das war natürlich, ich habe es eben schon angeteasert, Tabs versus Spaces. <lacht> also <lacht> ist ja ganz klar, dass uns das jeden Tag beschäftigt. Ähm, nein, ich meine natürlich nur Spaß. Aber wir haben uns gedacht, ähm, ich glaube äh, gerade, ähm, die Frage ging ja, glaube ich, hauptsächlich an dich, Stefan, ähm, aber die wichtigste Frage für was, was verwendest du eigentlich, Tabs oder Spaces? Ähm, die, die Vanessa hat die Frage gestellt. Ich weiß, ich
3: weiß leider nicht, warum die Vanessa mir gerade mir diese Frage
0: gestellt hat, aber
3: ich, ich war anonym mit ha? meinen
4: twitter händen Wie wieder? Es war eine anonyme Frage. <lacht> 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 <lacht>
3: um, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß es gar nicht, was ich verwende. Ich habe hab kein Projekt irgendwo laufen, wo ich nicht irgendwo Autoformatierung eingeschaltet habe. Und da beuge ich mich dem Stil des Autoformatierungstools. Also ähm, Ich habe ja ganz oben bei mir auf, auf, auf meiner Twitterwand ein Meme gepinnt, dieses, dieses Drake-Meme, der einmal der so was total cool findet und einmal total, äh, total daneben ist. Uh, und habe es Tabs versus Spaces genannt und da war einfach kein auf der anderen Seite. ne es ist, es ist Whitespace. Es ist, ist total scheißegal. Uh, ich glaube <lacht> glaub einfach, wir sind mittlerweile 2021, braucht man sich ja nicht mehr so viel Gedanken machen, ob das jetzt verschwendete Bytes sind, wenn man da mehr Leerzeichen reinschmeißt, als uh, die man mit, mit Tabs sparen könnte. Uh, von dem her, bup, whatever indent your code macht es. <lacht>
4: Da hätte ich jetzt noch eine Folgefrage. <lacht> <lacht> Auch einfach an eine von euch. Frage,
1: die, Das war doch anonym. Das kommt gar nicht von dir.
4: <lacht> ich habe diese anonymen Frage. Für die habe ich jetzt eine Folgefrage. So. Wenn man jetzt doch irgendwo mal reinkommt, wo man vielleicht keinen Autoformatter hat, also irgendwie ein älteres Projekt, oder gehen wir mal davon aus, wir machen mal so Notepad auf und haben eine HTML-Datei und die indentiert nicht automatisch. Würdet ihr. In Git, in einem Code-Review, wenn ihr jetzt seht, pff, weißt du, irgendwie da fehlt jetzt aber eigentlich so eine Leertaste, um das richtig einzurücken, würdet ihr das in einem Pull-Request anmerken oder würdet ihr das nicht tun?
0: Oh, da, so kann ein menschlicher eine, boah, ähm, da kann ich eine ganz, ganz interessante Anekdote zu erzählen, aus dem ungefähr gleichen Jahr, wie die Revision 100 gefühlt. Wenn ihr möchtet, <lacht> Ein kurzer Ausflug vielleicht, bevor du, äh, Stefan, da reingehst. Ich habe auch mal bei einem anderen Open-Source-Projekt da mitgewirkt. Wir haben ja eben schon von äh, HTML5 Boilerplate erzählt. Das kam eher so aus dem Adobe-Universe. Und was da los war von Code-Formatierung, das war nicht so feierlich. Damals gab es das noch nicht so mit diesen automatisierten äh, Formatting-Tools und sowas. Und äh, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das halt einmal korrigiert oh, oh, und ein Pull-Request oh. eingereicht. Ja, das Nur sieht keiner gerne. Das sieht keiner gerne. Genau. Es gab dann auch tatsächlich ein Treffen auf einer Konferenz und wir haben uns zusammengesetzt und das darüber gesprochen. So ungefähr, ja, genau. Ja. Äh, ich dachte, ja, okay, bisschen Formatting und so. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht, aber okay hat man dazu gelernt und äh, das war mein mhm. mein Learning so. Und ähm, ich halte es auch so ein Stück weit so, ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Ne? Also deswegen beim Pull-Request, wenn halt bei einem Pull-Request jemand das vergisst, aber die Logik komplett funktioniert, kann man einen Hinweis geben, finde ich. Und wenn es dann halt doch nicht umgesetzt wird, würde ich jetzt nicht den Pull-Request nicht approven, deshalb doppelte Negierung, ihr habt trotzdem verstanden. Ähm, ne? Also das ist so das Thema, ähm, was was ich dabei sehe. Stefan, du siehst das anders.
3: na also ich, du, du hast mich erinnert, ich war einmal so in einer Situation, wo ich einen Pull-Request bekommen habe, wo äh, jemand das auf, auf Tabs geändert hat, was bei mir Spaces waren. Und das habe ich damals nicht gemerged. Und ich glaube, ich bin mit, also mittlerweile ist mir glaube ich relativ egal. Weil, angenommen, die Autoformatierung schlägt schlagt bei dieser Person fehl, aus welchem Grund auch immer, dann, das nächste Mal, wenn ich das Stück Code angreife, ist meine Autoformatierung, die greift. Also, ähm, ich bin da, ich bin da sehr relaxed worden mittlerweile. Das ist so, so die lux gut to ne nicht? Also, wenn, wenn, ich in der Arbeit irgendwelche Pull-Requests das einkriege, ja, passt, a proof approve. Die anderen diskutieren dann recht, äh, aber, ich wink' mir über die code durch. Ja.
0: Choose your battles, so ja, nach ja, dem genau. Motto. Ne? Ja, also genau. willst du dich jetzt um Tabs versus Spaces, willst du dich über äh, Whitespace im Allgemeinen streiten oder willst du dich lieber darum kümmern, dass dieser Code nicht testbar ist, den du da geschrieben hast? Deswegen geht dieser Pull-Request nicht durch und du hast auch keinen Test geschrieben. Das sind doch die Themen, die für uns wichtig sind. Der
1: einzig wahre Pull-Request ist der, der das JavaScript durch CoffeeScript ersetzt.
0: <lacht> Aua. Ich muss weg.
1: Dann spielt wenigstens
0: der White Space auch eine Rolle. Das ja, das war jetzt irgendwie ein Downer, Peter. Ich weiß ja auch nicht. <lacht> äh, aber vielleicht vielleicht müssen wir aber dieses ist das doch
1: Coffee-Skript. Das sollte uns doch die Energie äh, einflößen, um Ja.
4: Wir wir jetzt hm. wieder durch alle Eclipse- und Java Witze durch. Okay. <lacht> ich habe zu einer Zeit angefangen zu studieren. Ähm, 2010, im ersten Semester. Da war Twilight ganz heiß im Rennen, dieser Film mit den funkelnden Vampiren. Mhm. Und ich glaube, der hieß der erste hieß bis zum Morgengrauen und auf irgendeiner von diesen Bänden hieß auf jeden Fall auf Englisch Eclipse. Und jedes Mal, ich da Einführung in die Programmierung, inims, Public Static Void Main, und google <lacht> die ganze Zeit nach Eclipse, weil Eclipse dauert, meinte, ich mal alles falsch, zu rechter Und jedes Mal kam der funkelnde Vampir.
3: <lacht> ah. Eclipse, it's not you, it's me. <lacht> <lacht> aber das verwenden die Leute bei uns in der Arbeit einmal noch. Das ist nicht tot, nicht tot zu kriegen. Ja. Eclipse aber, ja. ist ja so, wie so ein Java-Monster. Ne?
2: Mm. Das war aber auch so eins, was dann bei Upgrades kaputt gegangen ist.
3: Ja, genau, genau. Das ist ja so richtig so... Um, Laptop starten, Idee starten, dann nochmal einen Kaffee machen, Frühstücken gehen, Spiegelei, dann vielleicht noch Zähne putzen, einen Orangensaft trinken und dann auch vielleicht ist schon da, dann gehts Projekt auschecken und dann nochmal die ganze Prozedur. Auf den Kaffee gehen, ja, ja.
0: Ich habe aber eine andere Frage, wenn ihr ja jetzt alle so interessiert seid, irgendwie auch an dem, an dem Java-Stack, ne? vielleicht habt ihr euch in der Vergangenheit ja auch mal Gedanken gemacht. Über äh, Companies oder sowas, ähm, da gab es nämlich eine Frage vom Stefan Temme, danke dafür. Ähm, für welche Companies oder für welche Personen ihr eigentlich mal gerne eine Website gestalten wollen würdet oder halt mit Java äh, einen Backend programmieren, sage ich jetzt mal. <lacht> Und vor allem, warum? Ja. Habt ihr da irgendjemand so im im
1: Hinterkopf? Auf jeden Fall. Also spätestens seitdem, ähm, also da gab es ja letztens so eine Aktion mit Flyern, ne? Vom Zentrum für politische Schönheit. Und ich glaube, das könnte man auch in die digitale Welt übertragen. <lacht>
0: Also eher so eine Art äh, äh, Troll-Aktion dann mit begleiten, meinst du?
1: Du, du? du weißt doch, mit wem du hier sprichst. Also ne? ich verrichte keine richtige Arbeit, ich troll nur rum. Und das würde ich halt eben dann auch da direkt machen. Hallo, äh, zweifelhafter Verein. Ich äh, baue euch natürlich gerne euer Backend. Ganz ohne Backdoors ja. oder sonstige seltsame Sachen. Läuft.
0: Ja, ja also ich glaube auch so, so ähm, keine Ahnung, irgendwelche Vereine oder irgendwie ähm, NGOs oder sowas, das finde ich schon auch interessant. Ich habe jetzt nichts Bestimmtes im im Hinterkopf, aber dann das ist halt auch immer so eine Sache. Ich habe mal hab mal gehört, dass das relativ schwerfällig ist, diese Systeme dann auch im Hintergrund, die da so laufen. Also eigentlich so wie jedes Enter, jede Enterprise Company. Und früher, ich weiß noch, Shep, die habe ich das irgendwann mal, glaube ich, erzählt. Hatte ich immer mal Lust für einen für so Nachrichten Unternehmen, sagen wir mal sowas wie die Zeit Süddeutsche oder sowas zu arbeiten, mhm. so eine Publishing Company. Da um, gibt es ja. auch
2: viele gute Gründe dafür, weil es halt, äh, ja, da zählen irgendwie andere Metriken und äh, da ist halt auch viel mit so, äh, ja, semantisch gutes äh, HTML-Modellieren und, und so, das sind so die Disziplinen, die man halt da eher braucht. Ne? Ich glaube, das kommt aber auch aus der Zeit, als die, äh, glaube ich, die Web-Crowds ähm, noch ein bisschen stärker waren und auch jeden Relaunch reviewt haben und das dann immer einen sehr langen Artikel gab, wo die das auseinandergenommen haben und dann den Daumen hoch oder runter, meistens runter gezeigt haben. Ja, und da gibt es ja. ja auch so äh, dieses, äh, ja, die BBC, die das cool macht und so, so ein paar Flaggschiff-Instanzen.
0: Äh, ja. Ja, du hast ja auf jeden Fall in dem äh, Kontext ziemlich viel Erfahrung gesammelt, auch in den letzten Jahren ne, mit der Rheinischen Post, äh, ja. hast ja, glaube ich, ja auch schon öfter äh, mal von erzählt. Und ansonsten muss ich sagen, ich weiß nicht, äh, wie die anderen es so sehen, ich bin so ziemlich ernüchtert eigentlich von, egal in welcher Branche man war als Freelancer, ja, weil die kochen halt alle nur mit Wasser und irgendwie gibt es halt immer ähnliche Probleme, deswegen auch, also ich glaube auch, und man hat ja doch auch ab und an mal Touchpoints mit vielleicht den den äh, großen Tech-Unternehmen irgendwo, ne? die sind halt auch alles nur Menschen ähm, und so egal, wie viel man dann Google von der Technology-Seite in den Himmel äh, hebt oder so, die machen bestimmt sehr, sehr viele coole Projekte, aber im Endeffekt gibt es dann halt doch immer ähnliche Herausforderungen irgendwie. Aber vielleicht geht es äh, Vanessa ja du hast irgendwie mich anders. mich gerade auf
4: einen ja. Punkt gebracht. Also erst, ich wollte die ganze Zeit antworten mit, ich habe jetzt tatsächlich keine gute Antwort. Ich bin ganz glücklich mit der Seite, die ich mache. Die macht mich ganz happy. Ähm, Google. Also, bei diesen Google Maps, benutzt ihr das?
2: Ja, genau. durchaus.
4: Also, mir ist ja bewusst, es ist kein richtiges Navigationssystem. Man zahlt ja auch nichts dafür, es ähm, ist halt ein Kartensystem. Warum fahre ich immer rückwärts? Speziell, wenn ich auf dem Fahrrad fahre, ist, geht mein Pfeil immer nach hinten. Ich weiß gar Was? nicht, wie das, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass ich bin auch nicht die Einzige, der es so geht, aber ich weiß auch gar nicht, wie es genau funktioniert. Ich meine, klar, da ist vielleicht ein Kompass drin, aber ich fahre in diese eine Richtung und der Pfeil wird auch nicht umgedreht. Und am schönsten ist es, wenn ich in einen Tunnel reinfahre, dann vielleicht mit dem Auto, dass ich fahre in den Tunnel rein und dann dreht sich der Pfeil um, als wäre ich jetzt gewendet im Tunnel. Und vielleicht Ist
2: deinen Kompass noch mal irgendwie.
0: Äh, mit, drei Handys,
4: mit drei Handys schon passiert.
0: Hä? Da, da habe ich aber eine Idee. Das habe ich mal gehört. Das hat jemand gemacht. In dem Kontext, ähm, die haben sich bei der Firma in dem Fall Google beworben, eingestellt worden. Bug gefixt und, und direkt ja, wieder gekündigt. Das, das, das,
4: das glaube ich, <lacht> das wäre jetzt so ein Ding, weil das, das nervt mich, Scherpici. Also ich kann natürlich auch immer Apple Maps verwenden, aber manchmal nehme ich halt doch Google Und ich wundere mich immer, ob das niemanden auffällt. Es muss doch mal jemand testen. Gut, das muss doch mal jemand testen, Wir hab haben schon bei sehr vielen Webseiten gedacht. Vielleicht ist das ist kein Ansporn. <lacht>
1: ich
2: hab Ansonsten, letztens habe ich, hab ich auch denen einen Bug gebildet oder einen Feature-Wunsch. Und zwar nervt mich, dass ich navigiere immer mit Google Maps. Ich finde das mega. Funktioniert auch super. Aber wenn eine Straße gesperrt ist, dann will ich das dadurch navigieren. Und selbst wenn du dann kehrt machst, also du hast keine Möglichkeit zu sagen, nein, ich will da nicht durch, geht nämlich nicht. Dann ist der, der ist wirklich so, du bist total lost, weil das Ding einfach immer wieder will, dass du umdrehst und da durchfährst. Und bei Navigon, da konntest du halt immer schön so eine Straße antippen. Dann kannst du sagen, ist temporär gesperrt. Und bei Google, da geht das eben nur Du kannst halt Feedback vom Rechner aus. Du kannst dann irgendwie an der Map irgendwas markieren und sagen, hier ist ähm, gesperrt. Und wenn das genug leute machen, dann übernehmen die das in die Karte. Nützt dir halt in dem Moment nichts. Zum Beispiel, wenn es eine Überflutung gibt, was ab und zu mal alle 100 <lacht> Jahre passiert und dann irgendwelche Straßen <lacht> nicht passierbar sind, hm. weil irgendein so blauer THW-Wagen steht. Nein. Ähm, und dann habe ich denen gesagt, also das ist echt doof. Warum kann man das nicht machen? Und äh, also der Support ist echt grottig. Erstmal hatte er mir halt die Tipps gegeben. Hier, guck mal, so kannst du das ja machen. Ja, super, da steht unter Android, geht das nicht. Man muss an Desktop-Rechner gehen. Hm. Und dann muss man eben das einpflegen. Und dann meinten die, ja, dann sag doch, welche Stelle das war. Ich so, hey, keine Ahnung, welche Stelle das war. Ich bin im Auto unterwegs. Ich, Wenn ich Navi brauche, dann weil ich halt nicht weiß, wo ich bin, ne? die haben es nicht gecheckt, aber am Ende sollte ich auf jeden Fall eine Bewertung ausfüllen ähm, unter einem Link, aber die haben den Link halt auch nicht mitgeschickt <lacht> vielleicht muss ich da den Google Maps Dev-Account mal anschreiben oder so
0: das ist wahrscheinlich die einzige Lösung, ne aber wo wir eh schon über so, ich, ich versuche hier nochmal auf unsere Fragen Bezug zu nehmen, wo wir eh schon so ein Stück weit über auch Unternehmen gesprochen haben, in denen man vielleicht arbeitet und lasst das ruhig weiterhin gerne mit einfließen, aber habt ihr denn auch schon mal bei so Unternehmen, bei denen ihr wart, relativ viel und das ist jetzt eine Frage vom vom Basti, ähm, mit self-taught Developers, also Leuten, die sich alles selbst beigebracht haben, äh, irgendwelche Erfahrungen gemacht. Und wenn ja, äh, welche denn eigentlich? Oder sind wir vielleicht selber in dieser Rolle? Ähm, ich habe einen
3: Kollegen gehabt, jetzt schon in zwei Firmen, also bei, bei, der, bei der ersten Agentur, wo ich war, und jetzt bei einer ja Der fällt in die Kategorie ähm, self-taught. Ähm, der, der hat eigentlich äh, Grafik nicht studiert, sondern in so einer Grafikschule ist er gegangen, also so Design und, und und Grafik und keine Ahnung, aber der hat halt so neben der Schule in, in sehr jungen Jahren ein sehr paar Brötchen verdient äh, durch durch Webseitengestaltung, ne? Und der der hat sich da reintigert und ist jetzt irrsinnig drauf auf dem Thema, also also ist, ist ganz stark im cicd thema und Bildpipelines und 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 Tooling etc. Da macht er gerade massiv Wetter und es ist sehr spannend, mit ihm zu arbeiten. Also er, er hat eine irrsinnig schnelle Auffassungsgabe, dass er sich neue Sachen auf die Platte lädt. Und in, in manchen Diskussionen merkst du dann halt, dass, dass ein paar Basic-Sachen vielleicht doch fehlen. Aber die kriegst du halt ganz schnell rauf. Und ich glaube, du musst halt einfach so ein, so ein richtiger... Ja, so eine Person dazu sein, dass, dass du nicht davor scheust dir ständig neue Dinge auf die Platte zu laden und ständig neue Sachen zu lernen, dann geht es Und ich glaube, das ist aber dann, weil die Frage ja da auch aufs Alter abzieht, oder das ist, glaube ich, die, die nächste Frage, sorry, ähm, beim, beim Quereinstieg, äh, die können wir vielleicht gleich kombinieren, das ist aber, glaube ich, dann altersunabhängig. Also ähm, so, so wie du ähm, zeigst, dass du dir nicht scheust von neuen Erfahrungen quasi, ähm, geht es geht in... In, in jeder Altersklasse. Also ich habe da einmal ein Jobinterview mit jemandem gehabt, der der für die die Gruppe, wo wir waren, wo so, so, so ein lauter Anfang 20er, mit 20er waren, war halt mit seinen 45 Jahren doch deutlich älter, wo ich mir denke, okay, das war das war früher. <lacht> Jetzt gehe ich schon eher so in die Richtung auf, auf die 45. Ne? Also da war ein starker Unterschied. Aber der, der hat sich auch selbst beigebracht in den letzten drei Jahren äh, und, und hat auch total funktioniert. Ist auch komplett, also der war, glaube ich, Tischler. Genau, der war Tischler, wollte Webentwicklung machen und das kann funktionieren, aber es ist wirklich, glaube ich, eher so ein Typsache. Also ich, ich, ich halte, glaube ich, nichts davon, dass, dass, dass Leute jetzt hören, hey, ähm, da gibt es da gibt's Geld in dem Bereich, du kannst da Bootcamp machen in einem halben Jahr und dann dann hast du es drauf oder so nicht oder mach ein, ein, ein Wirtschaftsförderungsinstitutskurs äh, und krieg ein Zertifikat und solche Sachen. Das funktioniert eher nicht so. Da, da ist eher besser, du du baust, du entwickelst, du du fällst auf die Nase. Also gerade Web-Technologien haben so einen wunderschönen Einstiegspunkt mit du, du kannst einfach mal bauen und ausprobieren und deployen und da ist sehr, sehr, sehr niederschwellig. Mhm. Und da Erfahrung sammeln und dann kann das funktionieren. Meiner Meinung. Ja, meiner
0: ja, nach. Bei mir ist tatsächlich auch so, ich habe keine offizielle äh, Ausbildung oder sowas in dem Bereich gemacht. Alles einfach nach, nach dem Zivildienst bin ich da eingestiegen ähm, und ich weiß bei dir, Peter, du hast ja auch so das ein oder andere links und rechts mal studiert, aber ich glaube im ähm, so CS-Bereich, Computer Science-Bereich warst du offiziell auch nie, oder?
1: Ich würde sogar sagen, ich habe von dem schnellstmöglich Abstand genommen, sobald Informatik in der Realschule abwählbar war, habe ich das gemacht. <lacht> Weil ich weiß nicht, was das Gegenteil von Motivation ist, aber die dort verantwortliche Person <lacht> war sehr gut da drin. Und ich habe das halt erst hinten raus, als ich halt irgendwie mich durch die Gegend studiert habe und irgendwie festgestellt habe: oh, ich brauche Kohle, weil ich habe ja, ich war ja so schlau, mit Studieren anzufangen, als Niedersachsen gerade Studiengebühren eingeführt hatte. Und kaum hatte ich aufgehört, haben sie das auch schon wieder in die Tonne getreten. Aber für die Zeit musste ich halt irgendwie da pro Semester 500 Schleifen irgendwo her auftreiben. Und dann habe ich halt eben Webseiten gebaut, weil, ne? Ich habe halt damals vor allen Dingen, also da war ja das mit dem Franken zu Euro-Kurs, da war das zu dem Zeitpunkt richtig krass. Und ich habe halt einfach irgendwelche niederen Arbeiten für irgendwelche Schweizer Buden gemacht, die halt eben gedacht haben, äh, hier der Niedriglöhner und ich so katsching.
2: Das hast du ja bis zum Ende gemacht, ne? Also bis 2010 bist du umgesattelt, bist auf hier, also für Schweizer Arbeiten meine ich. Ja, das war, ja, so. das,
1: war das, das, das war und ist weiterhin ganz gut, wenn man da einfach so. Ne? Dieses, dieses, dieses Währungsdelta ausnutzen kann, das ist schon nicht verkehrt. Ja, cool. Also, ja, ich habe halt auch nichts gelernt, bis ich halt irgendwann mal vor der Notwendigkeit stand, okay, jetzt musst du mehr machen als da in Photoshop rummalen, da muss irgendwie HTML draus werden. Frontpage ist nicht so ganz der Bringer, also wie geht denn der ganze Krempel?
2: Ja. Ja, ich wollte studieren und habe es dann aber nie gemacht. Also, ich bin auch so in den Job reingeschlittert.
0: Einfach ja. reingeslided.
2: Einfach reingeslided.
0: Aber was passiert ist, und damit würde ich gerne eine kurze, äh, schnelle Antwortenrunde äh, sozusagen einläuten, ähm, was passiert ist, du hast dir dein jugendliches Aussehen bewahrt und die Frage vom Frederik Braun, wie schaffst du das eigentlich, Shep?
2: Ja, das ist eine gute Frage, also es gibt sehr viele gute Cremes für Männer, ähm die und, du uns jetzt äh,
0: natürlich namentlich
1: nennen möchtest und mit klar. einem Gutscheincode und versehen. Und diese
2: OPs, wo man sich so Haare von von der Brust auf den Kopf transplantieren lassen kann. <lacht>
0: <lacht> da anschließend auch von Matuzo, äh, wie schafft man es eigentlich, so ein geschmeidiger Typ wie du zu sein? Ich weiß jetzt das nicht, weiß also nicht. Stefan, du hättest das eigentlich wahrscheinlich vorlesen müssen äh, mit, einem äh, mit einem Oh, mit einem bayerischen oh, Akzent. Ja, <lacht> Akzent. Das schneiden wir raus. Danke. Gegen <lacht> um, Schätzchen möchte ich nicht.
3: Na, du hast das, ist, das ist eh gut gemacht. du tut so eher so, so Wienerisch, das kann ich eh nicht. Ja. Aber, gut. Aber ja, ich hoffe, so die... das, dass du so ein geschmeidiger Typ bist. Ne? Das ist, denke ich,
2: Naturtalent. Hey,
3: <lacht> ähm, <lacht> das sind auch die Cremes. Du musst uns diese Cremes verkaufen.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, kann <Ja. lacht> <Gar nicht> mal. <mehr. lacht> <lacht> du bleibst besser Entwickler. Mit Influencer sein ist das, glaube ich, ist das ist
0: oh, nicht nee, so nee. deins Ich
2: glaube auch nicht. Aber das, das komme ich zu diesem jugendlichen Aussehen. Das, das ist ja, äh, also, das gibt's tatsächlich in unserer Familie. Das kommt von meiner Mama. Die musste nämlich irgendwie noch mit 25, musste die an der Disco immer ihren Ausweis zeigen oder mit 30, weil, weil die irgendwie so, eben so kindlich vielleicht noch ausgesehen hat. Und ein bisschen, was haben mein Bruder und ich da abbekommen? Für mich ist das ganz, ganz cool, weil also ich bin stand jetzt ja 43 und so bei und in so einem Programmierer-Rudel ist man ja schon ein alter Sack eigentlich. Ich falle aber nicht ganz so auf. Also das ist ganz cool. Also ich gehe immer so ungefähr als zehn Jahre jüngerer Mensch durch und äh, dann sind die immer schockiert, wenn ich dann Geburtstag feier und ich dann eben offenlege, wie alt ich geworden bin. Genau. Ähm, also mir kommt das äh, eigentlich ganz gelegen, weil ähm, Programmierer müssen irgendwie immer jung und dynamisch sein und so weiter. Und meinem mein Bruder kommt es nicht so gelegen, der arbeitet nämlich bei der Bank als okay. Risikomanager und der muss irgendwie anderen sagen, ähm, was die machen sollen, damit irgendwie die, die Bank nicht äh, per Ransomware oder was weiß ich, was für Dinge passieren können, mhm. äh, kaputt geht. Und ähm, da ist natürlich dann, also je jünger du wirkst, desto weniger ernst nehmen dich die Leute. Das ist halt dann in dem ja. Fall eher schlecht.
0: Ja, das genau. stimmt. Ich äh, wollte noch mal die, die schnelle Antwortenrunde sozusagen weitergehen. Äh, Und Vanessa, angenommen, ähm, man ist jetzt aber dann schon so alt eingeschätzt, dass man seinen Personalausweis nicht mehr vorzeigen muss in der Disco oder da steht über 18 drauf. Ähm, da möchte man vielleicht auch mal einen Wein trinken. Was sind eigentlich dein Go-To-Wein ist? Nämlich auch eine Frage von den Hörerinnen und Hörern.
4: Zinfandel. Auch bekannt als Primitivo aus Italien, aber es gibt es auch aus Kalifornien und heißt Zinfandel und ist mein Go-To-Wein. Ähm, und man muss der Weiße ist, ist ein, äh, bei Weißwein würde ich Chardonnay aus dem fass nehmen und Rosé-Wein trinke ich nicht.
0: Man muss aber dazu sagen, du hast ja auch einen Wein-Podcast äh, äh, und daher kommt wahrscheinlich der Hintergrund bei der Frage, ne?
4: Der Ausbaufig.
0: <lacht> Eine Frage an dich, Peter, äh, von Chris Ruppelt. Wann kommt eigentlich das Remake von NS Fenris?
1: Oh je. Also, es begab sich zu der Zeit, als die Dinosaurier die Welt beherrschten und als ähm, Nein, Nee, ich habe ähm, also ähm, in, in der Lücke zwischen äh, Studierend- zu Webseitenübergang und was auch immer da vorher war, als ich Informatik abgewählt habe, habe ich ähm, ganz viel so Maps für Computerspiele gebaut für so Half-Life ähm, und Half-Life-Zubehör. NS, NS, Natural Selection, war ein so ein Mod dafür und da habe ich dann äh, damals sozusagen äh, rausgefunden, dass es ja ziemlich Spaß macht mit so Computerteilen. Mit so, mit so Compilern und so, die braucht man ja halt eben auch, um so eine Map irgendwie in ausführbarer Form zu kompilieren, da immer so schön ans Limit zu gehen. Und irgendwie so zu sagen, so, mehr Polygone darf ich also nicht verwenden. Was ist, wenn ich aber will? Und das habe ich halt mit dem Ding damals so ziemlich ans äh, ans Limit getrieben und äh, anscheinend habe ich dem irgendwann mal versprochen, ein Remake zu machen, weil der. Äh, mit dem da habe ich mich, mit, mit dem Herrn, der das gefragt hat. Habe ich mich damals in dem entsprechenden äh, Forum rumgetrieben, in so einer alten PHP-Software, <lacht> äh, wo man sich dann gegenseitig gesagt hat, guck mal hier, äh, Absch gebaut, wie findest du das? Und dann, ja, das ist aber ganz schön pink, das Licht, vielleicht willst du da nochmal dran drehen. So Zeug. Ja, wann kommt das Remake? Wahrscheinlich nicht so bald, weil ich tatsächlich auch sagen muss, äh, ähm, dieser Kram... Da gab's halt einen ziemlich gut definierten Punkt, an dem ich so gemerkt habe, dass mir das keinen Spaß mehr macht. Weil das so von dem ganzen ähm, Also, die Polygonanzahl in solchen Spielen ist ja immer nur nach oben gegangen. Und es gab halt irgendwie so eine Zeit, da ging das einigermaßen problemlos, dass man wirklich so, ähm, so so wie so ein Autorenfilmer wirklich sagen konnte, ich baue jetzt hier so ein Level und ich krieg's hin, dass alles da drin dann von mir kommt. Also so inklusive jede, jede Wandtextur oder so. Dann bin ich dann so mit der Kamera durch die Gegend gewackelt und hab halt irgendwie so in, in irgendwelche, irgendwelche Wände abfotografiert und das dann in Photoshop so aufbereitet, damit ich es dann an die Wand klatschen kann und so. Und das ging halt irgendwann nicht mehr, weil einfach der Aufriss so groß geworden ist, dass man dann irgendwelchen Third-Party-Krempel hätte verwenden müssen. Und das fand ich damals nicht gut. Jetzt ist natürlich heutzutage mein Node-Modules-Folder genauso groß wie der von jedem anderen auch. Das heißt, irgendwie stört mich das nicht mehr. Aber das hat mich damals davon weggetrieben. Und deswegen kommt das Remake wahrscheinlich so bald nicht, würde ich befürchten. Cool.
3: Dann übernehme ich ganz Ganz quint, weil ähm, der, der Hans kann sich die Fragen nicht selber stellen. Und, ja. und Frage in, im, im Rahmen der Schnellfragerunde vom Manuel Matusovic: ähm, Was sind deine Top 3 No songs
0: Oder wie wir heute in
3: Österreich sagen No Fix. Aber no Fix.
0: Okay. No -fix. No -fix. Ja, wie auch ja. immer. Äh, ja, coole Frage auf jeden Fall. Also natürlich in Anlehnung an meinen an meinen Twitter-Handle Droplik. Ähm, der tatsächlich äh, sich anlehnt an ein NoFX-Album, äh, von dem auch die Nummer 1 gleich kommt und die Nummer 2, glaube ich, auch äh, von meiner Liste. Ähm, das äh, Album heißt nämlich Punk in Droplik und mein Twitter-Handle ist ja Drublick. Und äh, Punk in Droplik ist diese Umkehrung von Na, ihr F <lacht> das schon selber herausfinden. Äh, die Nummer 1 ist auf jeden Fall L Linoleum. Das ist, glaube ich, so das Top-Lied, äh, was jeder mh, auch krass feiert äh, von NoFX, ähm, von diesem Album, wie gesagt, ich glaube von 95, 96, so um den Dreh müsste das Album sein, also ich war noch sehr klein, ich habe das viele Jahre später gehört und vom gleichen Album gibt es das Lied Don't Call Me White, auch richtiges Brett, richtig cool, ähm, ich weiß noch, als ich irgendwann mal in Münster auf einem Festival war und das, die das da gespielt haben, ging übel ab und von einem neueren Album 13 Stitches, ähm, auch ein richtig cooles Lied, ähm, ein bisschen andere Gangart, sagen wir mal. Äh, War on Errorism heißt das Album äh, von 2003, nachdem es da ja in, ähm, also von den USA so die Einmärsche in den entsprechenden Ländern gab. Ähm, ein bisschen Kritik daran, auf dem Album zu finden. 2003er Baujahr. Also, ist schon was her. Ein,
1: ein bisschen ich hoffe, dass Kritik. Ist das die Untertreibung des
0: Jahres oder des Jahrhunderts? <lacht> ja. Die Hörerinnen und Hörer werden das schon selbstständig herausfinden. Ich glaube, was vielleicht noch als Fun Fact ganz äh, interessant zu nennen ist, es geht hier gerade parallel in unserem Chat, äh, chat nämlich so ein Stück weit durch die durch die äh, <lacht> Nachrichten. Es gab auch mal einen Twitter Account. Ich glaube, der existiert nicht mehr, Dr. Ublitsch, äh, weil die Leute sich immer gefragt haben, woher kommt das eigentlich? Und irgendwann hat sich irgendwer, ich weiß nicht wer das war, hat sich entschieden, ich mache mal so einen Spaß Account und äh, ähm, Vergackeier den Heineln ein bisschen. Und das ging auf so ein paar Konferenzen dann, wenn wir damals unterwegs waren. 2013. Das waren
2: doch der Anselm und der Jay.
0: Wahrscheinlich, ist, ja.
2: Der Jay Meisner, den wir schon erwähnt hatten. Der hat.
0: Ja, äh, kurze Antwort war dann doch nicht so kurz, aber dann sind zumindest die drei äh, top no songs auch nochmal raus. Und vielleicht ähm, zum Abschluss der Fragerunde, Shepp, an dich die Frage vom Stefan. Was ist denn eigentlich dein Lieblings-IE-Bug?
2: Oh. Was ist mein Lieblings-IE-Bug? Mhm. Also es gab ja den, dass wenn Element links gefloatet hatte und ein Margin hatte nach links, dass der sich verdoppelt hat. Der war ganz cool. Da musste man nämlich dann Display-Inline auf das Element setzen und dann war er nicht mehr verdoppelt. ich den. Ich weiß nicht, ob cool. das der Peekaboo-Bug war.
1: Was ist denn dein liebstes IE-Feature, das es nicht mehr gibt?
2: Ähm, das sind die Exclusions. Die finde ich mega.
1: Okay, was machen die? Entschuldigung, ich war ja zu dem Zeitpunkt nicht so rechnungsfähig, als, als der IE aktuell war.
2: Ähm, Exclusions, äh, du kannst irgendwelche Elemente absolut äh, in, in anderen Elementen quasi oder in, in einen Dings positionieren und alles andere äh, fließt drumherum. Also. Ah. Aber es gibt, also so ein bisschen wie Floats, nur flexibler. Also weil du kannst ja zum Beispiel nicht in der vertikalen floaten. Mhm. Und es gibt durchaus so Momente, wo das einfach, wo es cool wäre, wenn man das machen könnte. Mhm. Genau, ansonsten gibt es, glaube ich, nichts, was der IE. Ja, also was noch cool war, da hatte ich ja im, im IE-Artikel da in meinem Abgesang -Ab auf, auf den, die alte Engine. Was ich auch cool fand, war dieses Data-Binding per Markup. Also quasi so, ein, so eine Art View oder Angular, aber in, in vom Browser unterstützt. Das fand ich auch cool.
0: Hm.
1: Okay, keine HTC-Files als so Lieblingsfeature. So von der Idee her.
2: Ja, die waren auch gut. Wobei ich dann, da hätte ich die Expressions besser gefunden. Das waren ja quasi so wie, du konntest einzelne Properties mit JavaScript ähm, schreiben. Also die die der Value war ein JavaScript, das quasi in Echtzeit ausgewertet wurde. Und mhm. äh, da konntest du halt damals schon so äh, Max Width und Max Height und so, was, es, was ja erst später kam, durch mit IE7, konntest du dann schon per Script eben machen. Aber das hat halt einen schlechten Ruf weil man damit die Performance des Browsers natürlich ordentlich tanken konnte. Aber es ist im Prinzip das Gleiche, was Houdini mittlerweile macht.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es, ja, ist es ja so schön, es hat einen schlechten Ruf, weil es JavaScript in CSS ist, so ähnlich wie CSS in JavaScript ja auch nicht allgegenwärtig so gleich gut aufgenommen wird. Das ist ja eigentlich eine recht schöne Symmetrie.
2: Genau, und das war aber zu einer Zeit, wo einfach auch Leute nicht gut in JavaScript waren. Also die haben auch einfach scheiß JavaScript geschrieben. Und äh, das Problem war einfach, so das Talent der Leute war das Problem und nicht das Feature. Also, hm. so wie wie heutzutage mit JavaScript ja auch.
0: <lacht> Wo wir gerade schon CSS-Features äh, angesprochen haben, jetzt auch mit den HTC-Files, ähm, hießen die so? Ja, ne? Hm. Ähm, Gibt es denn irgendein Feature, was ihr, und das fragt der Thomas, aus dem Standard am ehesten noch verbannen wollen würdet? Und wenn ja, warum?
2: Oh, das Boxmodell.
3: Mhm, Boah, guter Punkt. Das wär's. Ja. Bringt niemanden was. Nee. Das ist Das ist, das ist der, 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 der kreislichste Hotfix, der uns seit Ewigkeiten verfolgt. Irgendwie die zwei Boxmodelle zusammenbringen auf eins durch das Boxizing. Ja. Ja.
0: Ja, also äh, praktisch, das hattest du ja, glaube ich, auch geschrieben. Der IE hat das am Anfang irgendwie richtig. Dann kam die restliche Welt hat es falsch implementiert und jetzt gehen wir alle hin in unseren CSS-Resets und packen irgendwie äh, äh, dann entsprechend die richtige Variante Borderbox wieder rein.
3: Es wäre ja. irrsinnig spannend zu sehen, ob diese ganzen Menschen, die diese Website-Scans machen, wo sie einfach mal alle Top-Millionen Domains durchchecken und Analysen fahren, wegen Technologien und so weiter, überprüfen, ob Box Border Borderbox Uh, überall Default-mäßig auftrat ist. Uh, und ob eigentlich diese Content-Box, glaube ich, ist die zweite, ne uh, ja. ob, ob das überhaupt nur irgendwer macht. Oder ob, 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 ob eh schon jeder Entwickler seit den letzten 10, 15 Jahren auf das andere geht.
2: Mhm. Na gut, bei Content-Box musst du ja dann quasi gar nichts machen. Oder willst du nur wissen, ob man, in also das habe ich schon mal gemacht, dass ich in Einzelfällen tatsächlich gesagt habe, hier möchte ich jetzt tatsächlich umschalten einmal auf Content-Box. Äh, ich sage doch, und jetzt ist die Frage,
4: ob du der Einzige bist, der das tut.
2: Ähm, Hast du ein
4: Beispiel, warum du da auf Content Box umschalten wolltest?
2: Dass der der konkrete Kontext, den weiß ich nicht mehr, aber da ist es, also was ich eben wollte, ist, dass der dass der innere Bereich eben die gleiche Breite hat, wie, also eventuell doch vielleicht bei so ähm, bei so Dingen, die quasi links und rechts vom Content wieder raushagen. Also quasi zurück in den Padding reingehen, den ich habe. Dann würde ich dem dem Ding, das quasi innen drin ist, in dem gepaddeten Bereich, würde ich dann äh, eine Witz von 100% geben und dann nochmal das Padding zusätzlich drauf. Ja, weiß nicht, so in die Richtung ging das, glaube ich. Aber weiß nicht, wenn ich meine Codebases jetzt durchsuche, weiß nicht, ob ich es da irgendwo noch finden würde.
1: Die spannende Frage ist, wenn wir jetzt sowieso sagen, dass wir alle immer nur box verwenden, dann frage ich mich gerade, warum mache ich eigentlich dann diese Syntax, die im Prinzip ja wieder so ein Opt-out macht. Also, dass man nicht einfach sagt, Stern kriegt, äh, Box-Sizing, Border-Box, sondern dieses mit dem mit dem, mit dem Inherit-Ding. Dass man das sozusagen Box-Sizing auf Inherit stellt und auf dem Root-Element stellt man es einmal auf Border-Box, damit das dann runtervererbt wird und man kann dann selektiv wieder so ein Opt-out machen. Aber wenn nicht mal der Chef das jemals tut Warum machen wir das eigentlich? Dann wäre doch einfach Stern und alles und fertig eigentlich die einfachere, sinnvollere Variante.
3: Ich glaube, das Inherit geht auf ähm, auf pseudo-Elemente und ich glaube, das tut einfach mit dem, also die werden vom Stern ignoriert. War das nicht so, so ein Thema?
2: Also in meinem Reset habe ich Sternchen, Komma Sternchen, Doppelpunkt Doppelpunkt Before und nochmal mhm. Sternchen Doppelpunkt Doppelpunkt After. Also Inherit wäre schon eigentlich ganz sinnvoll tatsächlich.
1: Ja, ja in, in der Theorie, aber in der Praxis fällt mir jetzt auch gerade auf, wo ich drüber nachdenke, dass ich von dieser Möglichkeit nie Gebrauch gemacht habe. Hm. Naja, die, die wahren Hipster benutzen E-Padding-Box.
2: Sowieso. Das benutzt doch kein Schwein, oder?
1: Ich, ich habe auch gerade mit Entsetzen feststellen müssen, dass das auch gar nicht mehr supported wird. Echt? Nee, das gab's offenbar. Also, es gibt offenbar für Box-Sizing nur noch Border-Box und Content-Box. Und Padding-Box, obwohl es in meinem Gehirn irgendwie noch einen Platz hat, hat offenbar in den Browsern keinen Platz mehr. Erstaunlicherweise. Ist, ist,
3: das, ist das jetzt so Anti-Hipst oder was? Du hast das, du hast das verwendet, bevor es nimmer cool war? Oder?
1: <lacht> Boah, Kannst du mich das irgendwie an einem Nicht-Freitagnachmittag nochmal
3: fragen?
2: Mir <lacht> fallen übrigens noch äh, zwei Dinge ein, die, die man wahrscheinlich aus CSS auch rauswerfen könnte. Das sind so äh, Media-Types wie äh, ähm, was war das? Äh, Portable. Handheld. Handheld, so. Mhm.
1: Da gibt es ja noch uh. so diverse
2: andere, die kein Schwein benutzt. TV. TV, genau. Und äh, das hat ja Apple eigentlich kaputt gemacht, dadurch, dass die so, so geta getan haben, als wären die einfach ein Desktop-Device. Ähm, das andere sind diese ganzen, also du kannst ja auch Sprache stylen mit CSS, mit dieser ganzen Voice- und Oral-Zeugs und so, das nie supported wurde. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Würde ich gerne mit rumspielen, aber
1: gibt's nicht. Geht nicht. Kannst du, kann man da so Sachen wie so, wie so ähm, Betonung mit dann so äh, stylen? Also ich könnte, ich meine, so könnte ich meine Webseite in den Samuel, äh, Samuel L. Jackson-Modus versetzen. Ja, Wo wenn ja, ich mir wahrscheinlich die vorlesen nicht ganz, lasse, dass nicht erstmal zusammenfaltet.
2: Ja, wäre cool. Nee, aber also vielleicht nicht in dem Maße, aber du kannst schon so einen Einfluss nehmen. Hm.
4: Ich denke, was man auch entfernen könnte, wäre Fokus Outline None, solange man keine Alternative setzt.
0: <lacht>
4: ähm, und aus HTML könnte man mal überlegen, ob man vielleicht den Autofokus mal überdenken oder rausschmeißen sollte, weil ich jetzt auch gelernt habe, dass Autofokus wohl nicht gerade accessible ist, tatsächlich auch gegen die Richtlinien verstößt. Ähm, eigentlich auch mit einer sinnvollen Beschreibung von, persönlich möchte ich das ja eigentlich auch nicht, man geht auf eine Seite und möchte ja erstmal so in seinem Lesefluss gucken, was man ist und nicht so boom, Input fällt. Auf jeden Fall habe ich das letztens gelernt, dass Autofokus nicht so eine Dolle ist auf Inputfeldern.
2: Ja, zumal der dann auf dem äh Touch-Device auch direkt die Tastatur aufgeht.
4: Ja, das, das also auf Desktop macht es dann, also für mich macht es sogar auf Desktop dann Sinn, wie ich dann gemerkt habe, dass es irgendwie auch nett ist, wenn man nicht gleich irgendwo äh, fokussiert wird. Ähm, und ja, auf Mobile, ich glaube, was auch die Leute dann vielleicht übersehen ist, wenn man zum Beispiel auf so eine Design-Inseite kommt, wo man Autofokus wird und dann schon runterscrollt, wenn es irgendwie zentriert war und dann kriegt die Tastatur auf und bam, dann kommt der Cookie-Banner und dann flackert schon wieder alles.
1: Ja,
2: also ich vielleicht ist so sowas wie Autofokus äh, cool, wenn man das irgendwie in, äh, umwidmet. Also dass wenn du ein, ein Dialogfenster aufmachst, so ein Model, dass du vielleicht so das erste Element, das dann den Fokus erhalten soll, darin, dass man sowas vielleicht markiert. Ja,
4: ja, dann, dann braucht man das nicht mehr so ein JavaScript irgendwie schreiben, das erste fokussierbare Element zu suchen und darauf den Fokus zu setzen. Das wäre, ja. das wäre nett, ja.
0: Jetzt haben wir ja schon ein paar Punkte festgehalten, die man vielleicht rausstreichen könnte aus den ähm, Spezifikationen. Ich glaube, wem das auf jeden Fall entgegenkommen würde, Peter, wäre ja dir. ne, Weil ähm, du hast ja echt auch viel der Spezifikationen durchgelesen, äh, verarbeitet, in Slides gepackt und ähnliches. Und Andreas Sander fragt, ob du da eine bestimmte Herangehensweise hast, wie du das schaffst, dir die alle... Also drauf zu schaffen, die Spezifikationen? Äh,
1: ich weiß ja nicht, ob ich mir wirklich die Spezifikationen drauf schaffe oder ob ich mir einfach nur merke, aha, das steht da drin. Und dann so im Zweifelsfall äh, weiß, wo ich nachgucken muss, wie das halt eben oft so ist. Also ich meine, die, die unser allerwichtigste Metafähigkeit ist wahrscheinlich das zielgerichtete Durchsuchen von Dokumentationen, Suchergebnisseiten und dergleichen und halt eben so eine gewisse Metakenntnis, wie so Dinge im großen Zusammenhang. Aber wenn es halt eben darum geht, wie genau funktioniert das, dann sind, ist das ja mehr so ein Herauskramen als das. Also, nö, ich habe keine Herangehensweise. Das Wichtigste ist halt, und ich bin jetzt gerade auf Twitter und suche gerade. Ich glaube, Brad Frost war das, der äh, von dem mir just heute Morgen irgendwie so eine Tweet-Serie äh, entgegengekommen ist, wo der halt genau die gleiche Frage für CSS beantwortet hat, und zwar genauso wie ich die allgemein beantworten würde mit ja, tue ich halt nicht, das meiste ignoriere ich, bis ich es mal brauche und dann schaue ich es mir halt genau an und wenn ich es für Blödsinn halte, vergesse ich es halt auch gleich wieder, also es ist halt so ein, so ein Filter-Ding vor allen Dingen, ne also genauso wie ein Entwickler halt eben über sein Framework Bescheid weiß, nämlich ich weiß, wo es steht, weiß ich das halt eben über die Spezifikation und dafür halt eben nicht, wo beim Framework steht, weil ich halt eben keine ehrliche Arbeit verrichte, sondern bloß quatsche. <lacht>
0: Sehr schön. Andere Leute ähm, verrichten aber dann das von dir so äh, zitierte ehrliche Arbeit. Ähm, Vanessa, du machst ja auch äh, sehr viel einfach in der Frontend-Community oder kennst dich auch äh, viel aus in den Technologien und Stefan fragt, ähm, wie würdest du heute eigentlich eine moderne Frontend-Architektur für eine Web-App angehen äh, mit deinem Background? Wissen was du so hast?
4: Da hast du jetzt, glaube ich, tatsächlich die schwerste Frage auch rausgesucht ähm, da, 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 da. für eine Web-App. Das heißt, ich stütze mich mal jetzt tatsächlich auf den Begriff von App. Das klingt nach was Interaktiven, wo ich tatsächlich, keine Ahnung, Dashboards habe. Also wir gehen jetzt wirklich von was Client-Havigem aus. Da kann ich ja auch eben antworten, was ich ja aktuell mache. Wir haben eine Full-Stack-Application, wo ich Vue.js so ein bisschen wie jQuery einsetze. Äh, aus dem Grund, ich weiß, dass Nux gehypt ist, ich weiß, dass Next gehypt ist, und das hat sehr gute Gründe, es sind extrem gute Tools. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, welcher Overhead da teilweise mitkommt. Also, das heißt, wenn äh, View mal in der Version 4 rauskommt, dann hat man vielleicht wieder ein Jahr Verzug, bis dann Nux wieder auch auf die neue Version umswitcht. Und man geht halt immer mehr in so eine kleinere Bubble, und so eine kleinere Bubble rein, wenn man da Framework auf Framework stopft. Und für eine Web-App, ich glaube, es kommt noch ein bisschen auf, aufs Backend drauf an, weil vielleicht macht ja auch irgendwie Hotwire Sinn oder irgendwie ein, so, so ein Laravel, was wir da jetzt gerade drüber gesprochen hatten. Vielleicht geht es auch in Richtung Jamstack. Und eigentlich würde ich gerne antworten, in die Richtung von Svelte zu gehen, aber das kommt dann tatsächlich drauf an, was man damit im Endeffekt genau vorhat, wie groß soll die Teamgröße sein. Das heißt, findet man da auch tatsächlich genügend Entwickler, Entwicklerinnen in dem in dem Stack dann. Ja, ich meine, ansonsten ist natürlich so ein Traumstack wahrscheinlich, man deployt das irgendwie auf Netlify und auf, auf Versal ähm, und hat sein Storyblock-Headless CMS dazu als Jamstack und am besten auch noch mit NUX verknüpft, weil es ja alles so dolle. Ähm, wenn, wenn man in dieser Situation ist, vielleicht auch so eine E-Commerce, Seite hat, die wirklich Client-Heavy sein muss, ist das bestimmt ein Ding. Ansonsten würde ich eher in die Richtung gehen von vielleicht auch Inertia.js mal anzuschauen ähm, oder auch Alpine.js, äh, da es ja doch mittlerweile auch wirklich der Fall ist, dass man ES-Modules im Browser auch einfach laden kann und man sich vielleicht hinterfragen könnte, ob's wirklich, ob man jetzt wirklich Vue.js braucht, weil man einfach nur ein bisschen einen Loading-Spinner haben möchte und ein bisschen einen äh, Dialog, was aufgeht, was irgendwie blöd ist, wenn man das mit Document, Query selected Dialog, Show und Hide machen müsste. Ähm, und ob es nicht vielleicht auch tatsächlich meine HTML-Form auch einfach tun würde mit so einem schönen Submit und funktioniert einfach. Ich würde nicht alles sofort mit Microfrontends erschlagen. Das war ganz witzig. <lacht> ähm, als ich ins Startup gegangen bin und mich Leute fragten, ob ich da jetzt Microfrontends mache und ich <lacht> nein, um Gottes Willen. Das, das war
0: ich natürlich
3: nicht einfach so. Ja. So also ein Heco-Frontends, nicht nee, zu dem Stil, für ganz, ganz kleine Frontends. So. Passen auf die Uhr.
0: <lacht> ich glaube, wenn man sich dann mal entschieden hat für so ein Framework, dann geht es ja auch nochmal los. Ne? Mhm. Also ich nehme jetzt mal aus dem React-Kontext oder so. Du hast ja vorhin schon äh, CSS in JS äh, angesprochen. Das ist dann eine Entscheidung, die man wahrscheinlich treffen muss und wahrscheinlich... Wie baut man sein Storage auf? Was möchte man denn eigentlich für eine architektonische Herangehensweise verfolgen, wenn man seine Komponenten schreibt und sowas? Also unterscheidet man zwischen logicless und sozusagen business logik enthaltenden Komponenten oder macht man sowas nicht? Das wären noch so Fragen, die ich auf jeden Fall mir immer irgendwie stelle, wenn ich da, wenn ich da an eine neue Applikation rangehe. Ich weiß nicht, wie es den anderen so geht.
4: Abschließend will also für mich abschließend würde ich sagen, äh, man sollte einfach. Also ich habe gelernt, nicht von Anfang an zu versuchen, overengineieren ähm, und sich erst komplexe hm. Lösungen reinzuholen, sobald ich überhaupt komplexe Probleme habe. Und manchmal kann man auch HTML und CSS ausliefern an zwei Tagen und Kunde/Kundin ist glücklich.
3: Das ist eine sehr schöne Antwort. Also ich ich, ich, ich habe auch so das Gefühl. Ähm, ich, ich war jetzt in den letzten sechs Jahren dreimal für ein Produkt ein JavaScript-Framework ausgesucht, äh, damit wir alle so so eine super Single Page Application schreiben können. Und nie haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt ans brauchen <lacht> äh, oder ob wir ob nicht einfach diese diese ganz ein einfachen bewussten gestreuten Interaktionen über kleine JavaScript-Bibliothek nicht die bessere Idee wären. Und und in den meisten Fällen ist es so. <lacht> also man braucht nicht was auf den kleinen verfruchten, nur wenn man glaubt, ähm, das gehört so. Deswegen fällt mir die Antwort sehr, sehr gut.
0: Jetzt haben wir haben wir ja eben schon gehört von, vielleicht würdest du mal äh, Svelte verwenden für das ein oder andere Projekt, Vanessa. Philipp Söhnlein fragt, äh, wie viel ist von der swelt begeisterung aus Revision 413 eigentlich dann noch übrig? Ähm, und hat sich jemand vom Team mal swelt kit angeschaut? Vielleicht so ein Stück weit geht das da Hand in Hand, wenn du sagst, ähm, du würdest vielleicht sogar Swelt verwenden für ein produktiv oder für dein nächstes Projekt potenziell.
4: Die swelt begeisterung ist größer geworden, als sie noch damals war, weil ich ja auch sehe, wie es da weitergeht. Es ist halt auch eine Begeisterung für die Art und Weise, wie Rich Harris halt auch denkt und für das Web arbeiten möchte. Svelte Kit habe ich mir auch angeschaut. Das, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, es ist halt irgendwie schon wieder so ein Framework für ein Framework, aber natürlich, wenn man sich das kurz anschaut scheint es extrem mächtig, auch oh, mächtig klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, also vielleicht auch klein, aber sehr, sehr gut zu sein mit den richtigen Voraussetzungen, ähm, hat wohl auch dann gleich nicht dieses Single-Page-Application-Problem mit SEO, sondern ist wohl ein perfekter Hybrid aus so Single-Page-Application und traditioneller Webentwicklung. Was mich jetzt daran hindern würde, es weltproduktiv einzusetzen, ist eben das, was ich gerade schon gemeint hätte. Ich entwickle halt nicht nur für mich, ich entwickle halt nicht nur dafür, dass ich jetzt sage, ich finde jetzt aber dieses Framework und diese, diese diesen Dialekt für eine Sprache finde ich jetzt geil und finde ich voll super, weil man damit schnell gut entwickeln kann. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich Produkte für User ausliefern möchte und ich möchte aber auch in einem glücklichen Team arbeiten und ja klar, man kann natürlich auch irgendwie sagen, wir, wir stellen gute Leute an und da machen wir erstmal so ein zwei, drei Monate Workshop fürs Welt, damit jeder gelernt hat und dann können wir loslegen. Äh, oder wir, wir geben uns die Mühe und suchen nur Weltentwicklerinnen, die es gibt. Im Endeffekt ist es auch nur JavaScript und das kann man alles lernen. Aber natürlich bin ich immer so ein bisschen bisschen vorsichtig, ähm, das erstmal zu beobachten, bevor ich gleich irgendwie das in eine Firma reinbringen würde. Ähm, ich habe nie Angular 1 gemacht, aber ein bisschen denke ich da dann immer so dran. Und irgendjemand von euch sich das Weltkit angeschaut oder das Welt <lacht> Nein, ich sehe
3: nicht. Es Welt schon. Also also das Welt habe ich mir sehr gerne angeschaut. Das war irgendwie also das war ein bisschen so zen Coding noch. also einfach nicht nachdenken, einfach schreiben. Um, das war ganz cool, aber ich habe nie nie ein Projekt, eingesetzt. Um, und und das Weltkit gar nicht angeschaut. Erinnern uh, erinnere mich nur immer immer daran, wie ich wie, ähm, ähm, wie so ein bisschen von meinem ehemaligen Verlag von, von Manning verfolgt habe, was die gerade so für Bücher veröffentlichen. Und da hat es jemanden gegeben, der hat ähm, das Welt- und Sepper-Buch veröffentlicht und es ist released worden im, im November 2020 oder so, keine Ahnung, und hat sich voll gefreut und zwei Wochen später hat Rich Harris angekündigt, dass sepper Uh, deprecated wird, end hm. of life und <lacht> und und das heißt jetzt Feldkit und funktioniert alles ganz aus, immer noch super, das ist wieder so dieses Damn Buch veröffentlichen und und sofort mit Release uh, uh, unaktuell sein und da hat man ihr seid klappt,
4: Meine Webseite ist ja noch mit Zapper geschrieben, Zapper, was auch immer. Da muss ja. ich sich ja, dann auch cool. so rausgebracht und ah, deprecated, ah, cool.
3: Tatsächlich, ja.
2: ja. Ja, ich habe ja da unser Glücksrad habe ich habe ich einfach mal genommen und um mir das Welt anzugucken war, war cool. cool.
4: Allerdings ähm, bei Vue gibt es ja jetzt auch dieses Script Setup, heißt äh, Sugar und es schaut sehr sehr Svelte-like aus und ich bin wirklich ein Fan von der Art und Weise, wie man das Welt benutzt, weil es so nah an JavaScript ist und so weit weg von einem überladenen Framework. Von Frameworks zurückgehend auf CSS. Hätte der Stefan Krieger eine Frage an den Chef? Wirst du postpandemisch, das Wort da wieder nie ausgesprochen, also wirst du nach Corona <lacht> wieder lokale Meetups auf die Beine stellen bzw. weiterführen? Vor allem geht es mit dem CSS-Café weiter.
2: Jo, also mit dem CSS-Café geht es tatsächlich weiter. Ich glaube, irgendwie am selben Tag, als er diese Frage per äh, Twitter an, in unsere Richtung geschickt hatte hatten wir auch die den nächste Ausgabe ja in nächste Woche angekündigt. Genau, da machen wir auf jeden Fall weiter. Äh, da machen wir auch postpandemisch weiter. Also es ist ja ein Meetup, dass, dass wir äh, das seit April letzten Jahres gibt, glaube ich. Und dass wir eigentlich nur äh, oder auf die Idee sind wir nur gekommen, weil eben alle zu Hause sitzen weil das halt so ein spitzes Thema ist, dass man damit kein Meetup bestücken kann. Und selbst Konferenzen sind, also es gibt welche, aber es ist schon schwierig, jedes Jahr irgendwie coole neue Themen zu haben, weil ähm, A, gibt es nicht so viele Themen und B, gibt es auch nicht so viele Sprecherinnen. Und dann würde man einfach, einfach immer dieselben Gesichter sehen. Ähm, und bei einem lokalen Meetup hättest du gar keine Sprecherinnen wahrscheinlich Deswegen, das, das werden wir auf jeden Fall weiterführen, weil es einfach total cool ist und auch low effort eigentlich. Genau, und die physischen Meetups, da muss ich sagen, bin ich tatsächlich ein bisschen bisschen erlarmt. Die haben wir hier in Düsseldorf ja immer bei ZipGate gemacht. Und da kann ich mich jetzt gerade darauf zurückziehen, dass ZipGate selber ja auch noch keine Events macht. Und dann, solange die nicht mit ihren eigenen Events starten, wieder muss ich mir darum keine Gedanken machen. Aber das ist schon immer, das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, weil du dann eben irgendwie gucken musst, wie kommen die Leute dann nach Düsseldorf, ähm, wo bringen wir die unter. Aber ich glaube, dass wir das, dass ich das auch wieder machen werde. Zumal auch genau in dem Monat, als die Pandemie anfing, da hatte ich mich mit äh, ZipGate darauf geeinigt, dass, äh, dass die auch ähm, Sprecher von Weiterher sponsern, die also tatsächlich einfliegen oder mit dem Zug fahren, äh, ökologisch korrekt. Und äh, da kann man natürlich dann viel coolere Vorträge nach Düsseldorf holen. Mal sehen.
4: Okay, dann hoffe ich, dass diese Frage damit beantwortet ist und würde eine Frage an den Stefan stellen von Andrea Sonder, wie ist es heutzutage, ein technisches Werk in Papierform zu erschaffen? Und ich würde da auch gleich die Anschlussfrage dazu hängen. Hast du Tabs oder Spaces verwendet? <lacht>
3: ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, äh, ich ich glaube, es waren Spaces aus einem ganz einfachen Grund, weil das nachher jede, jeder Codeblock äh, ins InDesign gewandert ist. Und äh, wir dort eine sehr begrenzte Zeilenbreite gehabt haben und die deswegen schon viel Formatierung für Codeblöcke vorabgenommen äh, vorab gemacht habe, damit ähm, ähm, die, die Produzentin nur mehr kopieren hat müssen. Was ähm, nicht ganz so gut funktioniert hat, äh, weil sie dann nur Text kopiert hat, aber kein Syntax-Highlighting. Und, und die arme Person hat halt jedes Schlüsselwort und jeden String und jede Ziffer händisch eingefärbt von einem 500 Seiten starken Buch im Indesign. Und das ist ein, eine Mammutaufgabe gewesen, <lacht> äh, wo, ich, wo ich immer noch erstaunt bin, dass das so, so gut funktioniert hat dann. Ähm, aber das war, ja, das war, war, war ein Knochenjob. Und uh, um wie sonst, ähm, ähm, ein technisches Werk im Papierverband zu schaffen. Ich, ich schätze mal, es geht ums TypeScript-Buch. Ähm, sonst hätte ich jetzt nicht schon über das TypeScript-Buch gesprochen. <lacht> Und, ähm, ja, es ist spannend. Also, also, es ist vom, vom Zeitaufwand her sehr viel gewesen. Vor allem aber sehr viel im, in der Vorbearbeitung, wo der, der Lektor und, und nachher die Lektorin und ich, viel überlegt haben, wie wir das eigentlich gestalten wollen, wie wir schauen wollen, dass wir so eine, eine Langlebigkeit reinkriegen. Also ich habe ja gerade von diesem Sepper-Buch gesprochen und so weiter, das released wird und dann und dann ist out of date. Das ist mir mit dem GALB-Buch auch passiert. Nicht? Das ist rausgekommen und dann hat kein Mensch mehr GALB gebraucht und das war einfach so richtig, bumm, was fürs Regal und oder, oder für, für, für das Lager der Buchläden. Und vor dem her haben sie wir wirklich ganz, ganz stark fokussiert, dass wir so viele Sachen weglassen, die irgendwie out of date werden können, äh, damit nur die Dinge drinnen stehen, die wirklich ein äh, langlebiges Interesse haben oder äh, auf lange Sicht das Nachschlagewerk funktionieren können. Und dann haben wir uns ganz stark überlegt, also, also wie unterscheidet man sich vor dem, was was du online kriegst, nicht, also wenn du da hast, was du viel bequemer Copy-Paste machen kannst, anstatt dass du einfach über das, das lesen musst und im, im schlimmsten Fall noch, noch runtertippen musst und solche Sachen. Und, und sind eben dann auf diesen ähm, Lektionsstil gekommen, wo man gesagt haben, okay, du hast ein paar Seiten, kannst kurz vom Becken noch ein bisschen lesen, ähm, hast so, so Entschleuniger zwischen den Kapiteln, damit du einfach auch mal ein bisschen, bisschen runterkommst vom Lernen, von technischen Konzepten und so weiter. Und da ist mir dann auch geschossen, okay, Bücher brauchen das, glaube ich. Also einfach nur den Text schreiben und auf Papier bringen ist, ist glaube ich, falsch. Wann? Da musst du irgendwie schauen, dass, dass dein Buch auf Papier auch eine Berechtigung hat. Sei es entweder durch die Gestaltung oder durch das Format oder dadurch, wie wie Leute das lesen. Und ich habe ich habe einige einige Sachen Sachen da, die sind alle hinter Notebook, die werde jetzt nicht, nicht hervorkommen. Aber da sind... Also, also grad bei, ich habe jetzt da ein Reilly buch gekauft und ich mag die Reibel-Bücher normalerweise nicht, aber das war super, weil das hat einfach nicht davon zurückgeschaut, ganzseitige Zeichnungen zu haben, ähm, die einfach auf Papier besser wirken, als wenn man es jetzt digital anschaut oder, oder auf dem Handy oder auf dem Irid oder sonst irgendwo. Äh, und dann mit mit ähm, Verknüpfungen zum Code und so weiter, das visualisieren und das hilft dann auch beim Lernen ganz, ganz gut. Und und ich glaube ja, also ich glaube, dass dass das ähm, heutzutage der Hauptgedanke sein soll. Einfach mal schauen, hat das, hat das eine Berechtigung auf Papier? Was, was bringt Papier in dem Fall? Außer, außer, die keine Ahnung, persönlichen Spähen zu erfüllen und ja.
1: Wir haben ja auch eine Revision dazu aufgenommen, wir zwei Hübschen, ne? Ja. Ende, Ende letzten Jahres, die 453. Also, wer das ich mal im Prinzip, was Stefan gerade erzählt hat, habe ich so mental mitgeschrieben. Jupp, 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 hat er, hat er genauso erzählt. Ähm, also, das in einer Stunde lang haben wir tatsächlich äh, mal äh, hier. Ja, stimmt, genau. Oh, eine Stunde
0: 20 sogar haben wir dafür gebraucht, mein lieber Scholl. <lacht> Aber eine Sache, die ich mich da frage, äh, wenn man dann zum Beispiel Buch schreibt, ne, da muss man ja manchmal auch mal raus, irgendwie mal abschalten, um mal wieder zu wissen, was ist eigentlich so das nächste Thema? Und wir als äh, Developerinnen Developer sitzen ja sowieso die ganze Zeit irgendwie vom Bildschirm, gerade jetzt in der Pandemie. Und da kam die Frage auf von Oliver, was machen wir eigentlich zum Ausgleich für die Zeit am Bildschirm? Fernsehen. Hat da jemand irgendwie äh, spezielle, spezielle Methodiken?
1: Stefan, was lachst du so?
0: Ich habe gesagt, Fernsehen.
1: Aber, das,
3: ist ja. <lacht> ja, aber das, das mache ich gar nicht. Also ich, ich schaue sehr wenig fern.
4: Tatsächlich wäre auch fast meine erste Antwort Netflix gewesen. Ähm, ich versuche immer mehr zu lesen, aber im Lesen ist es halt anstrengender, als sich von Netflix Squid Game bewiesen zu lassen. Aber ich habe tatsächlich zwei Sachen, die ich mache. Ich mache das aber nicht irgendwie zum Ausgleich bewusst, sondern es gibt einfach nur drei Sachen, die ich gern mache, und das ist halt Coden. Ähm, das andere ist Kochen. Und das andere ist, ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich Sport gerne mache, das klingt immer, das ist irgendwie immer fehlleitend, aber ich genieße es, ähm, zwölf Stunden am Tag zu sitzen, ohne danach vollkommen kaputt vom Sitzen zu sein. Und dann muss ich ja auch wieder so viel essen und so viel Wein trinken und deswegen <lacht> ist der Sport dann was Notwendiges geworden. Ähm, und ich mache das eben am Morgen, was immer ganz, was immer ganz nett ist. Und ich niemals mein, nicht so ein Mädelsport, also nicht falsch verstehen, es geht jetzt schon in Richtung Kreuzheben und eben Gewichtheben. Und das ist aber so nett, wenn man so in der Früh irgendwie so, in, keine Ahnung, äh, mittlerweile vielleicht, sagen wir mal, nur 600, 65 Kilo Kreuzheben macht. Und dann hockt man später in so ein Meeting und denkt sich, ach wisst ihr was, ich habe das Schwierige des Tages heute Morgen schon gemacht. Ihr könnt mir jetzt halt <lacht> nicht mehr stressen. Ihr habt heute schon 60 Kilo hochgehoben, mir ist alles wurscht, ist er M, ist 12 Punkte, passt schon.
2: <lacht> nicht schlecht. Und wann machst du das morgens Um wie viel Uhr?
4: Um sieben. Das hat sich jetzt wirklich mit dem Homeoffice so viel verbessert. Mhm. Ja, Stefan, ich bin aber auch nie bis zwei Uhr nachts wach. Äh, Stefan ist gerade mit seinem Kopf Richtung Glück. Äh, ich ich gehe natürlich auch brav hier um zehn Uhr ins Bett. Mhm.
2: Genau, wobei der Stefan vielleicht sowas sagen wollte wie, äh, da ist er schon drei Stunden geweckt worden von seinen Kindern mhm. oder so. Nee?
3: Nein, ich muss im Moment die Kinder aufwecken, das sind Langschläfer. Aber das Ach. ist halt, also ja, das, das ist quasi auch ja, mein, mein Morgensport um sieben, die die 15 Kilo Clemens raushilfen <lacht> aus dem Bett und auf die Füße stellen und hoffen, dass er nicht umfällt. Nicht? Dann irgendwie schauen, dass die anderen 10 Kilo, die gerade irgendwie so vom Bett runterpurzeln und nachher, nachher weinen, dass sie die auffangen. Da, da lernt man Reflexe. Also wann, wann das als Sport gilt, dann, dann mache ich Sport. Das ist aber halt auch die Hauptbeschäftigung. Nicht? Also, also ähm, Ich habe ga, also wirklich ein wunderschönes habe jetzt wiederentdeckt entdeckt mit, mit unserem Älteren. Das ist lego band Der ist jetzt vier Jahre alt und der der kriegt jetzt von mir lauter, lauter Lego-Sets geschenkt. Das sind so so Lego-Creator-Dinge, so 3-in-1-Modelle und der Bub baut noch Anleitungen die perfekten Modelle, die sind für sieben oder achtjährige gedacht und der baut die weg wie nix, da ist er so gut drauf und das macht uns total viel Spaß. Also da macht man ein Hörspiel nebenbei, ich suche die Teile raus, er baut es zusammen, wenn ich schon mal ein Teil vorbaut, dann schimpft er mit, dann er wieder alles und und das ist wirklich höchstmaß die Entspannung. Das sind wir eine Stunde, eineinhalb Stunden in seinem Zimmer, hören Hörspiele und bauen Lego. Es, es klingt total, äh, total simpel, ähm, aber das ist ähm, das Beste zum Abschalten im Moment. Ganz eindeutig.
0: Das ist auch eine mega gute Überleitung zu einer ähm, anderen Frage, die hier von Vanessa an den Chat ging. Äh, ich wollte nur ganz kurz noch einen Tipp geben, den ich jetzt immer mache. Ich habe relativ viele Calls, wo ich keinen Bildschirm brauche. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Ich nehme mir gern mein Handy mit und gehe einfach hier in der in der Nachbarschaft umher und laufe so ein bisschen. Äh, das ist super. Und Spazier einfach und telefonier dabei, weil ähm, sage ich mal labern kann man ja trotzdem, wenn es dann notwendig wird. Ne? Mhm. Geht nicht mit jedem Call, aber manchmal geht's. Aber wo du gerade, äh, Stefan, von äh, Kindern und ähm, ja, das so ein Stück weit verbinden oder Familie im Allgemeinen äh, mit dem Job zu verbinden, gesprochen hast zu der Frage von Vanessa an. Äh, ich glaube, du warst das Vanessa, ne, an den Chat.
4: Ja, ich habe da Fragen. Ja, dann,
0: dann, dann frag doch mal los.
4: Schip, an was habe ich denn da geschrieben? Was, ist das überhaupt ein grammatikalisch korrektes Deutsch, was ich da geschrieben habe? Auf jeden Fall. Super. Also es sind ja zwei Fragen ähm, zusammen und ich glaube, jetzt frage ich erst die zweite zuerst und das ist es klar natürlich dann auch an Stefan, aber wie handhabt man Shop, Kinder und Podcast?
3: Ja, ich bin auf die Antwort vom Chip gespannt. Ich habe keine, keine, keine Idee. <lacht>
2: Genau, also der Stefan hat in der Vorbesprechung erzählt, dass er mittlerweile auf einem Fulltime-Job ist mit 40 Stunden, äh, halt plus minus, und dann macht er noch seine Side-Projects mit 20 Stunden und dann, ja, dann muss er eben noch äh, morgens die, die Jungs äh, aus dem Bett werfen und abends ins Bett bringen. Ähm, das geht natürlich nicht. Also bei mir ist es so, ich, ähm, wie viel arbeite ich? Vielleicht so 20, 25 Stunden die Woche. Also da liege ich ungefähr. Als Freelancer habe ich einen ganz guten Stundensatz und deswegen äh, kommt am Ende trotzdem genug raus. Das ist halt echt cool und da bin ich auch echt froh drum. Und äh, ja, Podcasten, da muss ich äh, meiner Frau danken, die halt äh, das jetzt seit zehn Jahren, sich, äh, also seit neun, fast zehn Jahren, die Große wird bald zehn, eben das Montagabends immer übernimmt die äh, dann ins Bett zu boxieren und so. Also ich bereite dann hier schon Dinge vor, um Essen und so weiter. Aber so den, den Abschluss des Tages muss sie dann machen und das funktioniert echt super. Genau, und darum geht das. Und ansonsten habe ich gar nicht so viele Projekte. Also ich meine, wir haben es gehört, ein Meetup, das ich noch organisieren muss. Äh, momentan ist das ein bisschen weniger Arbeit. Ähm, und sonst halte ich mir bewusst nichts anderes groß auf. Also weil ich es einfach nicht könnte.
4: Und die andere Frage jetzt bezüglich dieser 20 bis 25 Stunden, da du ja auch so extrem fit in HTML und CSS und so weiter bist, womit verdienst du denn dein Geld? Machst du wie 99 Prozent aller anderen Leute hier View, React und Angular oder was machst du? Also hm. nicht wie hier im Podcast, sondern wie in der Developer Tausend. web welt
2: ja, wahrscheinlich mache ich das eher so, wie wie die nicht die gefühlte Mehrheit, sondern äh, die tatsächliche Mehrheit ihr Geld verdient. Ähm, und zwar baue ich, äh, eigentlich baue ich nichts mit React, nichts mit Vue und auch nichts mit Swelt, Äh sondern habe ein klassisches äh, PHP-getriebenes Projekt wieder. Ähnlich wie bei der Ranschen Post. Ähm, also der Stack ist, ist fast gleich, deswegen passt das auch echt super, der Übergang. Und äh, da habe ich ja ähm, ähm, leider ist ja nicht frei verfügbar, aber wir hatten ja mal so ein bisschen so einen Making-of-Vortrag äh, bei der Heise WebDev vor zwei Jahren gehalten über dieses Projekt und da haben wir sozusagen unser eigenes reaktives äh, Framework aus Twig-Templates ähm, gebaut. Ähm, genau, und da gibt es dann natürlich Teile der Seite, die, die dann äh, ja, im Browser gerendert werden Komponenten, aber größtenteils sind das Server-gerenderte Sachen oder eben, also was wir jetzt gerade machen, ist halt viel, also Teile dieses Projektes werden sukzessive ersetzt durch äh, statische Generatorseiten Das heißt, die werden quasi so ähm, weich eingeblendet. Es gibt bestimmte Bereiche, die sind statisch ausgerendert mit einem komplett neuen Gen Generator-Stack und andere Sachen sind halt Legacy-PHP. Genau. Und da ich, äh, bin ich übrigens an die Grenzen von T gestoßen. Da hatten wir eine Maschine mit äh, 64 GB RAM. Da haben wir dem Notprozess 56 GB gegeben, aber wenn man 700.000 Seiten rausrendert, dann explodiert T leider. Und darum haben wir dann einen T kompatiblen Seitengenerator geschrieben.
4: Alles klar. Wow. Vielen Dank für sowas muss man dann natürlich auch immer managen, gerade wenn da mehrere Freelancer und auch Festangestellte an irgendwas arbeiten. Und da würde ich gerne den Hans fragen, wer einem eigentlich beibringt, was ein Engineeringer, Engineering Manager tun muss. Und vielleicht, ich glaube, du willst vielleicht gleich antworten mit, das hat mir ja gar keiner beigebracht. Also, was hast du denn gemacht, um zu wissen, was du eigentlich täglich tust?
0: Mhm. Ähm, ja, danke für die Frage, sagt man, glaube ich, ja immer erst, wenn man nochmal nachdenken <lacht> muss, ähm, und so ein bisschen Zeit sich nehmen kann. Ich glaube, was man vielleicht ja grundsätzlich sagen kann, wenn wir über Engineering Management sprechen, dass die Rolle äh, ja sozusagen äh, ein Stück weit weggeht von dem, was wir im klassischen fachlichen Track sozusagen sehen würden. Also normalerweise entwickeln wir uns ja irgendwie ähm, im fachlichen Track äh, über so ein Junior Developer, äh, Developerin, dann so ein Intermediate oder Middle und dann ist man Senior Developer, manche haben dann noch sowas wie Staff und Principal Engineers vielleicht oder sowas, ja. Und das ist halt diese sehr fachliche Karriere, vielleicht auch mal noch ein Architekt dazu. Ähm, und irgendwo muss man sich dann halt entscheiden, hey, will man eigentlich weiterhin sehr, sehr stark auch in der Praxis aktiv sein, viel programmieren, ja. Oder geht man vielleicht auch ähm, den Weg, weil man sagt, man ist begabt darin, vielleicht auch mit Menschen zu interagieren, ja, oder hat Bock darauf, auch ähm, eine Führung zu übernehmen von Leuten. Führung ist jetzt nicht mehr wie dann heutzutage, ne, ist ein bisschen anders als in den 90ern und sozusagen von oben herab diktiert so und du machst jetzt das und das und das, äh, sondern man muss ja, äh, man muss da ja mit einem Engineering-Team, glaube ich, sehr, sehr vielseitig aktiv sein. Ähm, und da kommt halt auch dieser komplette Management-Tracks ein Stück weit her, der sich dann ja irgendwann abspaltet. Und ich glaube, dass wenn man in Engineering-Management-Position reinkommen möchte, ist es, glaube ich, essentiell, dass man ein sehr gutes Grundverständnis von der Technik mitbringt, ne? dass man irgendwie, wenn man in eine Managementposition möchte, dass man die, die Basis kennt. Man muss kein Experte, keine Expertin sein, um halt in diesem Bereich irgendwie dann in ein Management zu wechseln und ich finde, das ist halt auch das, was viele manchmal so ein bisschen verwechseln, dass sie sagen, hey, der, die beste Person in meinem Team, die technisch am besten ist, bekommt dann auch diese Managementstelle äh, und da muss man halt so ein Stück weit aufpassen, weil ich glaube, es bedarf halt zweier Komponenten, nämlich einmal diesen Umgang mit den Menschen und die Kommunikation ähm, und ähm, auf der anderen Seite halt das technische Verständnis, um so eine Management-Rolle auch ausfüllen zu können und ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe ja in der Vergangenheit immer mich sehr viel auch mit so organisatorischen Themen äh, rund um ein Team beschäftigt. Ne? Bei mir war es so, ich habe irgendwann mal als Scrum Master gearbeitet, dieses komplette, komplette Thema Agile war für mich sehr, sehr interessant. Ich kenne aber auch viele Leute, die eher aus einem HR-Bereich äh, so ein Stück weit kommen und sich dann vielleicht noch dazu einen ähm, Fokus aufs Technische drauf schaffen oder so, um dann halt auch in eine Teamführung gehen zu können und da dann auch zu sagen, okay, wie entwickle ich eigentlich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Ich habe ein Buch, das lese ich gerade parallel, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das heißt The Manager's Path. Und wir können es vielleicht mal verlinken und äh, da so ein bisschen beschrieben, wie die einzelnen Rollen oder was man da vielleicht auch so braucht für. Und ich finde, daran kann man, ähm, und ich bin damit noch nicht durch, äh, man kann da auf jeden Fall so ein Stück weit gut abschätzen, was man eigentlich tun muss und was die Erwartungshaltung ist und was vielleicht die eigene Aspira wie sagt man, ähm, Aspiration ist und wie die sich dann erfüllt, ja. Und ähm, ich glaube, das tut, da tut man gut dran, wenn man einfach sich ein bisschen Literatur reinzieht. Das hat auf jeden Fall mir geholfen, ähm, um auch besser zu verstehen, ähm, was ist denn das, was auch vielleicht normal ist, äh, was von einem gefordert wird. Beantwortet das so ein stück, stück weit deine Frage?
4: Ja, ich denke auf jeden Fall, das mit dem Buch ist ein guter Tipp gewesen. Und äh, ja, es ist natürlich ein sehr umfänglicher Jobbereich. Und ich glaube, dann gibt es noch immer sehr, sehr viele Unterrubriken, wenn es in Richtung Leadership oder welches Management etc. geht. Ist aber auf das jeden Fall, Fall einfach ein spannender Beruf. Vom spannenden Berufen von Managen jetzt wieder runter zu Deep Tech. Eine Frage von Relang für Stefan. Wenn ich für performancekritische Dinge, zum Beispiel Grafikberechnungen, WebAssembly im Browser nutzen möchte, womit sollte ich mich beschäftigen? Zum Beispiel C++, Rust, Golang,
3: das ist, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es immer ein bisschen darauf ankommt, wie äh, die Erfahrung äh, der Entwicklerinnen und Entwickler ist. Nicht? ob schon Erfahrung in systemnahen -No Sprachen ist ne? oder ob die bisherige Erfahrung rein auf, auf scripting sprachen mit JavaScript, Python etc. sie stützt. Und da kann man dann verschiedene verschiedene Trajektorien wählen also, also Rust und C++ sind keine einfachen Sprachen, da braucht man Zeit, bis man die lernt. Rust ist eine sehr beliebte Sprache für WebAssembly, weil eben das Memory-Management von Rust sehr gut mit dem linearen Memory von WebAssembly äh, zusammenspielt dem wir nutzen die meisten äh, Rust dazu, aber das heißt jetzt nicht, dass man es dass exklusiv nutzen soll. C++ hauptsächlich weil schon eine, eine riesengroße äh, Codebasis da ist, die man wieder verwenden kann. Und wenn man Go verwendet, ähm, Go, Go ist eher so ähm, ein, ein guter Einstiegspunkt für Leute, die, die viel Skriptsprachen gemacht haben ähm, und jetzt äh, performance-kritische Programme schreiben wollen, ist Go auf jeden Fall super, weil, weil das Set an, an Befehlen in Go sehr minimal ist, aber du trotzdem starke Typisierung hast und relativ flotte Programme schreibst du mit Tiny Go, ganz wichtig, auch eine Möglichkeit hast, dass du auf WebAssembly sauber, ähm, sauber kompilierst. Alternativ, wenn es zu viel Aufwand ist, dass man sich irgendeine dieser drei Sprachen auf dem, auf dem Sender lädt, dann äh, geht immer noch äh, Assembly Script das ist ähm, ein Subset von TypeScript mit eigenen Typen, die auf WebAssembly mappen. Also da gibt es dann kein Number, sondern da gibt es Integers äh, mit einer gewissen Länge und so weiter, dass die in WebAssembly sauber funktionieren. Aber die Sprache an sich ist AssemblyScript und das kompiliert auf WebAssembly runter. Und das ist nicht einmal so übel. Also das ist eigentlich zum, zum Einstieg nicht so schlecht.
4: Gut, das würde ich mal als äh, abschließend erörtert hier stehen lassen, diese Antwort. Und die nächste geht an Peter und an Shep. Was könnt ihr uns über Turbine, Turbine, dieses Ding erzählen?
0: Ich kenne nur Turbine Potsdam, ganz kurz. wenn ich
1: das, <lacht> das ist auf jeden Fall sicherlich, sich mit Turbine Potsdam zu beschäftigen. Wahrscheinlich dieser Tage sinnvoller, als sich mit äh, diesem, diesem Ding da zu beschäftigen. Ja, keine Ahnung, Shep. Wie stellt sich das für dich da? Wie sind wir damals eigentlich im Rahmen von dem im Prinzip mit zwei Tools kollidiert und zu einem fusioniert? So ähnlich ist das ja gelaufen, oder?
2: Das weiß ich nicht. Also wir müssen erstmal erklären, was es ist. Das ist ein PHP-basierter CSS-Postprozessor, Präprozessor, irgendwie so. Mhm. Genau. Wir waren größtenwahnsinnig auf jeden Fall.
1: Also in meinem Fall war es vor allen Dingen einfach nur die schiere Inkompetenz. Ich habe halt sowas gesehen, so wie wie, wie so Sass und lässt und dachte so, ja, kann ich ja auch, kann ja so schwer nicht sein.
2: Also Größenwahn.
1: Ja, und ähm, dabei ist es Größenwahn, wenn man einfach gar nicht in der Lage ist, die Größe des Problems einzuschätzen? Weil Größenwahn ist ja, ich schätze das korrekt ein, aber ich kann das. Aber wenn ich gar nicht erst verstehe, was ich da vor mir sehe und einfach nur so denke, ja, kriege ich auch hin, ist das doch was anderes, oder?
2: Ja, ich glaube, das ist so dieses äh ich, äh, die CMS, die ich hier habe, sind alle doof. Ich schreibe mir selber eins. Ähm, so Das muss ja auch jede oder jeder einmal gemacht haben in seinem Leben, glaube ich. Irgendwie mhm. so eine Art CMS selber geschrieben haben. Ähm, ich weiß ja nicht, wie viele von euch das schon gemacht haben. Ich glaube, du hattest damals einen CSS-Parser gebaut in PHP. Und daraus entwickelte sich die Idee, dass man da mehr machen konnte. Und ich hatte so einen ganzen Haufen äh, IE-Schweinereien am Start, die äh, so moderne Dinge im IE nachgerüstet haben. Ja, und dein ich, das Booster, haben wir dann kombiniert.
1: Und, und, und dein Booster, ne? dein CSSJS Booster.
2: Genau, das, das war aber eine ganz andere Library. Das war so ein, hm. äh, so ein im Prinzip so ein, die, die hat die meisten Dinge, die in, in diesen Y-Slow ähm, Performance Dingen empfohlen wurden, automatisiert. Hm. So ein bisschen wie wie wir bei uns in unserem WordPress W3 Total Cache haben, dass das auch macht. Ja. So. Genau. Und ich glaube, das war so meine Visitenkarte für dich. Du warst ja schon so ein bisschen der, der, äh, der professionellere von uns beiden oder der, der auch schon so ein bisschen umtriebiger war, der dann gesagt hat, ja, okay, der Chef ist irgendwie jetzt nicht so die ganz große Vollwurst, der darf, der darf mitmachen. Mhm. Der hat ja dieses eine Ding schon gebaut.
1: Naja, und das ist halt so, dass diese beiden Tools ja das ähm, eigentlich was hatten, was im heutigen Jahren so ein bisschen fehlt. Die haben ja alle, die haben ja beide grundsätzlich on the fly operiert. Da war ja nichts mit äh, vorher Kompilieren. Um, na, das konnte man ja einfach machen. Den css js booster gab es ja hinterher auch. Also, den hat man ja im Prinzip einfach nur in sein bestehendes System reingebaut und dann flutscht das ja so durch, so Pipeline-mäßig. Und das war ja genau. mit, dem, mit dem Turbine ganz genauso. Was ja eigentlich so schlecht nicht ist. Also ist ja so ein bisschen wie so ein statischer Seitengenerator on demand heutzutage. ne? Also so ein bisschen. Was kann man, ja, also was können wir darüber erzählen? Also ich war definitiv größenwahnsinnig und oder inkompetent und kann halt nur dringend davon abraten, sich irgendwie damit zu befassen. Das Logo fand ich gut, aber das kam auch nicht von mir.
2: Ja, also das Ding war okay und hat auch funktioniert. Das haben auch äh, Leute benutzt. Ein Dankeschön an Mark Hinze schon mal von dieser Stelle. Genau, und wir haben es dann irgendwann, war es so, wie es war. Wir haben unseren unseren Stack gewechselt, glaube ich. Und dann hast du das irgendeinem übergeben, das äh, Repo, oder?
1: Das habe ich irgendeinem übergeben im Sinne von, ja, hier kannst du den Code haben, mach damit, was du willst. Es gab halt tatsächlich eine gewisse Nutzerbasis in Brasilien, aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und da habe ich gesagt, hier kannst du, kannst du, kannst du haben. nicht ja, cool. hey, Also, Repo übergeben klingt halt, also Repo. Ich bin mir nicht mal sicher, dass es sowas wie Repo und Versionskontrolle zu dem damaligen Zeitpunkt gab.
2: Äh, doch, das waren schon, äh, also GitHub war das damals schon.
1: Es ist auf jeden Fall echt arg lange her.
2: Und es war das äh, Projekt, an dem ich auch dieses Git und GitHub so angefangen habe zu, zu kapieren. Mhm. Also nicht, dass ich es kapiert hätte, aber so in Grundzügen konnte ich damit dann umgehen. Genau, vielleicht finden wir das ja noch irgendwo, dann können wir das auf jeden Fall nicht schon Fragen. Ich
1: bin schon am Googlen und am äh, Zusammenschreiben. Irgendwo finden sich da bestimmt Fragmente. Jo. In, irgendeinem, in irgendeinem Backup. Ach nee, Tag, die ganze Dokumentation ist noch da. Das ist ja großartig.
2: Ja, cool. Hier, ich sehe aber noch eine Frage an die Vanessa. Die haben wir noch nicht hier. Und zwar, ähm, was denkt, also vom, von Andreas Roth, was denkst du, ist der Grund dafür, dass ein Großteil der View-Community die Composition-API nicht so richtig annimmt? Das Gefühl bekommt man jedenfalls im View-Subreddit.
4: Ich stolpe jedes Mal drüber, wenn jemand API ausspricht statt API. Ähm, <lacht> danke, danke, dass du mich zum Schmunzeln gebracht hast. Ich kenne den Grund nicht. Ich gehe also eben daher, dass es vielleicht bestimmt auch verschiedene Gründe gibt. Ähm, wenn irgendwas massiv anders ist, als es vorher war, ich meine, es hat jetzt per se keinen Breaking Change, aber theoretisch gesehen kann man jetzt Vue.js komplett anders schreiben, was ich auch bei, bei, bei uns im Projekt tue, wird das bestimmt nicht immer von jedem sofort angenommen, auch aus guten Gründen, weil es, es ändert sich halt eben einfach. Ob es damit reinspielt, dass es irgendwie so ausschaut, als wäre es von React Hooks geklaut worden, ähm, da kann ich nur spekulieren unterm Strich war auch verwirrt, dass es so viele schleppend annehmen mit dem, mit auch Begründungen wie, ja, aber das wäre schwieriger und komplizierter. Es ist natürlich eher so, dass es die Composition API per se keine Unterstützung der Architektur mehr jetzt mitgibt, wie es die Options API von Vue gemacht hat. Die Options API hat ganz klar gesagt, das sind deine Computer Props, das sind deine Methoden, das sind deine Properties, das sind deine reaktiven Daten. Und bei der Composition API ist man sozusagen auf sich selber gestellt, ähm, was nicht so ganz view-spezifisch war. Bei view 2 war es ja doch stark so, dass es sehr, 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 sehr leicht zu benutzen war, damit man dann schwierige Probleme sich auf das Problem konzentrieren kann und nicht auf das Framework. Bei der Composition API kann es tatsächlich vielleicht vorkommen, dass Leute, anstatt sich auf das Problem zu fokussieren, dann bei einem Pull-Request wieder rumstreiten, ob man das jetzt in den Composable auslagern sollte oder ob das ins gleiche Datei gehört und eher man wieder auf so einer Diskussionsebene bleibt. Wir warten mal ab, ob das sich in einem halben Jahr einfach beruhigt hat. Ich hoffe es. Also ich kann wirklich nichts Negatives über sie sagen.
2: Alles klar. Cool. So, was haben wir noch an Fragen?
1: Äh, wir haben noch die Frage, warum du einen Eintrag bei der IMDB hast, Internet Movie Database.
2: Ja, das war ein Köder, den ich äh, auf Twitter gelegt habe. Ähm, äh, in meiner Zeit, bevor ich Webentwickler war, war ich ja ein 3D-Fuzzi. Äh, ähm, und äh, habe in, in einer 3D-Animationsbude gearbeitet in Köln. Und äh, das quasi unser Peak am Ende, kurz bevor wir in einem großen Funkenregen zerstoben äh, und äh, insolvent gegangen sind, äh, war, dass wir ein, eine Fernsehserie für Kinder für Super RTL umgesetzt haben mit, keine Ahnung, vielleicht irgendwie 20 Folgen oder so. Genau, und äh, sobald du eben an Filmprojekten oder Fernsehserien mitgewirkt hast, dann... Äh, bekommst du, kannst du einen Platz bei der IMDB bekommen. Und ähm, genau da ist eben bin ich eingetragen bei dieser Serie. Was war das für Serie? Das sollte, also geplant war das als Nachfolger für die Dinos, äh, nur eben 3D animiert, weil das einfach mehr en vogue war. Und äh, unser Laden war spezialisiert auf Realtime 3D-Animation, was halt die Produktionszeiten deutlich ähm, reduziert hat, aber natürlich auch eine ganz andere Qualität im Output hatte. Genau, also ähm, ich glaube, die Serie ist jetzt auch nicht gut angekommen. Was äh, daran lag, dass du natürlich, also sagen wir mal so, eine Folge hat vielleicht 100.000 Euro ähm, verschlungen herzustellen. Ähm, aber eine Folge Simpsons hat damals schon 1 Million Euro gekostet.
4: Mm -hmm.
2: Und äh, natürlich vergleicht man, also sagt man ja nicht, das steht ja auch nicht dabei, hier ist eine neue Fernsehserie. Übrigens wurde die nur für so wenig Geld gemacht. Und dann sagst du ja. so, ah ja, okay, unter den Aspekten ist es ganz cool. Sondern du sagst halt so, hey, Shrek war aber schon ein bisschen cooler. <lacht> genau. Und äh, vor allem, also was auch dort ganz grausam ist, wir haben äh, auch mit so einem Motion-Tracking-System gearbeitet, aber wir hatten nicht die Kohle für so ein, äh, für so ein optisches Motion-Tracking-System, wo du so eine Lagerhalle hast, wo überall so Kameras hängen und du dir dann so so Böppel auf dem Körper machst und dann dann tracken die da die Bewegung. Sondern wir hatten einen magnetischen Tracker. Das heißt also, die Person hing an Kabeln und hatte dann auch so Böppel überall drauf, aber es waren eben so ein ganzer Haufen Kabel und das war ein Magnetfeld. Und das war halt nicht immer 100% stabil. Du hattest halt immer so leichtes, so, eine, äh, so ein Jittern da drin. Und das siehst du halt, dass die dass diese Figuren auch so alle so leicht vor sich hin zuckeln und ruckeln. Das haben wir dann zwar versucht, so rauszuglätten, aber ähm, naja, so.
1: Also das ist ja eine nahezu unmögliche Aufgabe, das Magnetfeld hinzukriegen. Ich sage das nur, weil ich habe mal einen Podcast darüber gehört, wie sie diesen, nach dieser Versuchstestmaschine da, diesen Stellarator, Wendelschein, diesen Wendelschein, wie ja. sie den Wendelstein 7X betreiben und die haben halt nur darüber geredet, wie sie so das Ding aufbauen und halt so, ja, wir haben auch eine Lagerhalle mit einem Magnetfeld drin. Und was die halt eben da so machen mussten, wie zum Beispiel einfach so, du willst da eine Stange in so ein Gerüst reinbauen, einfach nur damit irgendwer wo hochsteigen kann und was anschrauben kann. Aber das darf halt eben, wenn es permanent da steht, muss das nicht magnetisch sein. Und das gibt's halt nicht und dann musst du das halt anfertigen lassen für absurd viel Kohle. Und wenn du da nur 100.000 Euro für so eine Folge übrig hast und du willst das so versuchen, dann ist das krass, dass das überhaupt funktioniert hat.
3: Ja, ja.
2: Und wir haben die auch gebraucht, gekauft, weiß ich noch. Genau. Und die Gesichter, die äh, Spracherkennung hat dann automatisch die Lippenbewegung gemacht. Und dann hatten wir so Datenhandschuhe mit den äh, Puppenspieler. Unsere Schwesterfirma war die Firma, die diese Hurat Deutschland äh, Clips gemacht hat, die ihr vielleicht auch noch kennt, so mit äh, Kohl und wen es damals als, als Politiker gab. Ähm, die, äh, und die Puppenspieler, die haben wir uns dann auch geschnappt. Und die haben dann sozusagen die Gesichtsmimik mit Datenanschuhen gemacht. Da haben wir halt einen Finger so für die Augen und einen Finger für, weiß ich nicht, die Ohren. Das, und das konnten die. Ähm, genau. Und da gibt es auch ein ganz cooles Video im Netz, das, also ein YouTube-Video, das wir mal verlinken, wo ich auch zu sehen bin ganz kurz, mit so einer runden Brille und ganz kurzen Haaren. Unbedingt. Das geisterte ich schon mal rum. Das, das werde ich auch noch mal verlinken.
3: Ich finde es ja cool, weil dein, dein, dein IMDB-Eintrag Uh, ist ja nicht nur Christian Schäfer, sondern Christian Schepp Schäfer. Damit ja. man vom Tatort-Schauspieler unterscheiden kann. <lacht> Total gut.
2: Genau, so war das. So kam das zustande. Genau. Nicht schlecht. Ich, ich habe auch mal
1: für, für, für einen Film was gemacht, aber das war so ein minimaler Beitrag. Ich habe halt nur für so ein Ding, das so über Erich Maria Remarque, den äh, Autor von Im Westen, nichts Neues. Da hat man mal in Osnabrück wo ich dann auch studiert habe, damals einen äh, Film über den gedreht. Und dann äh, habe ich halt eben gesagt, ja, wunderbar, tue ich da direkt mal mit und habe halt dann so Krempel gemacht wie, weiß ich nicht, äh, halt mit Photoshop irgendwelche Plakate gemacht. Hier äh, äh, wählt den Führer, so so, so gedöns. Aber mehr halt auch nicht. Alle anderen, die da sonst so mitgetan haben, auch die nur irgendwelche Kisten geschleppt haben, haben es am Ende irgendwie in den Film geschafft. Und sei es halt nur, ich bin da irgendwie so ein Soldat, der im Lazarett in der Ecke liegt. liegt aber wegen zu langer Haare war ich damals an keinem Aspekt in diesem Film zu gebrauchen. Ich habe halt nicht in die Zeit gepasst. Und deswegen mhm. gibt's halt nur ein paar Photoshop's von mir in dem Ding drin am Ende und keinen Auftritt.
2: <lacht> Meno.
3: Cool. Sehr, sehr cool.
2: Genau, wir haben äh, noch eine weniger triviale Frage, sondern eine technische Frage bekommen ähm, äh, von Relang und auch äh, daran anknüpfend von, 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 ich kann mal gucken, von Lars, von Ja, genau. genau. Ähm, da ging's, äh, also ich lese die mal vor, äh, wir wollen die aber einfach vertagen für eine eigene Sendung wahrscheinlich, eigene Episode, äh, weil weil es einfach, weil man da sehr lange drüber äh, diskutieren kann, wie arbeitet man am besten mit verschiedenen Stages, also Dev, Test, Prod, und wie hat das mit Git-Branches zu tun? Äh, wie läuft das dann mit CI, cd und die Frage von Lars daran anknüpfte war, und wie bekommt man die Daten in Klammern Bank in diesen Prozess integriert? Ähm, das genau. ist eine
3: ganz coole Frage. Total. Äh, aber wir haben jetzt gesagt, ich glaube, dass wir da eine Sendung draus machen. Also gerade CICD ist, glaube ich, ein Thema, das wir eh nur zu wenig bei uns behandelt haben. Das wäre mir total cool, dass wir da so aus dem Nähkästchen plaudern. Vielleicht findet man da auch noch äh, äh, Gastsprecher oder Gastsprecherinnen, die uns da helfen. Ja, das wäre wär ganz cool, ja. Genau.
2: Das Video wir ja. gerade ausgefischt von von uns da in dieser Produktionshalle.
3: Das kommt direkt in die Show Notes.
2: <lacht> Tipptopp.
3: Und dann sehe ich noch vom Andi und vom Oliver eine Frage, die, die so in die gleiche Richtung sticht. Ähm, äh, wie, wie geht's mit unserer Motivation und dem Podcast. Also einige von von den Anwesenden hier sind jetzt schon seit über zehn Jahren dabei, äh, andere weniger lang, aber doch doch konstant. Und der, der Österreicher kommt auch wieder mal vorbei und ist dann ein paar Episoden wieder. wieder da. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie wie schaffen wir das oder oder wie was ist unser unsere Motivation? Also wie behalten wir die Motivation und was ist unsere Motivation, ähm, jede Woche einen Podcast zu produzieren?
1: Ah, naja, also ich meine, ein Punkt davon ist ja sicherlich auch, dass der Andi ja davon schreibt mit all dem Aufwand und ich glaube, so ein Überlebensfaktor ist ja sicherlich, dass wir so krass viel Aufwand ja gar nicht betreiben, speziell ja. jetzt seitdem wir unsere audio haben, die uns ja. ja das die Schneiderei abnimmt, da ist halt tatsächlich einfach so ähm, das Minimal Viable Product in Production sozusagen Sicherlich ein Faktor. Es ist halt eben tatsächlich gar kein so großer Aufwand, wenn sich alles eingespielt hat, wenn die auch Rollen verteilt sind und wenn man sowieso, wie wir alle, immer so ein Ohr an den aktuellen Entwicklungen haben und wer halt Zeit hat, der kommt vorbei, dann sich das Mikrofon ein und ab geht's. So ist jedenfalls so mein Eindruck.
3: Ähm, du, du sprichst einen ganz, ganz guten Punkt. Vor ihm habe ich auch das Gefühl, seit die Sabine äh, sich darum kümmert, dass die Produktion passt, ähm, ist der Aufwand für uns wirklich das bin ich übrigens minimal sicher. genug. Nicht? Also äh, Sch Schaunotizen schreiben, das macht man meistens während der Sendung dann schon. Also die sind dann, sind dann auch schon fertig. Und die Sabine ist halt echt, echt Gold wert. Also das ist fantastisch, was was die betreibt. Und und ja, und dann der andere Punkt, der, der bei mir halt ähm, ähm, so reinspielt, ist das ja die, die Selbsthilfegruppe. Nicht? Also das ist hm. immer so, so äh, es ist so, so ein bisschen äh, äh, stammtischartig, wo man halt einmal aus dem Nähkästchen plaudern kann, wo man sich eben neue neue Dinge aneignet und ähm, den de Podcast zu machen, ist, war für mich lange lange Zeit auch äh, meine Hauptlernquelle, die ich gehabt habe. Und ähm, ja, das ist das ist eine Motivation genug für mich. Ne?
2: Geht mir auch so. Also das mit dem man lernt äh, einfach von euch allen immer total viel und äh, ich könnte alleine nicht hinter all diesen Themen her sein und es gibt auch ganz viele Themen, mit denen ich zwar nichts zu tun habe, aber die, die ich mir trotzdem gerne anhöre und dann wegspeichere, weil ich vielleicht irgendwann in Zukunft damit zu tun haben werde. Und dann ähm, dann kann ich da einfach auf euer Vorwissen aufbauen und muss nicht irgendwie alles mir selber arbeiten und auf eure Fazits zurückgreifen.
1: Ja, und, und, und die Gäste nicht zu vergessen, ne? Also, die, die, die zapfen wir ja auch noch alle gleich mit an. Ja. Das ist, das ist ja eigentlich das Ding. Man, hat, man macht sich ja gar keine Vorstellung davon, was über was für Dinge man eigentlich wie viel wissen kann, bis man mal mit den Nerds redet, die es gebaut haben. Da irgendwie ein ein Pre act Oder die irgendwie PHP seit 1804 betreiben. Und all solche Dinge.
2: Ja. Definitiv. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Sache des individuellen Naturell, ne? ob man es gibt äh, gibt halt Menschen, die sich die sehr begeisterungsfähig sind und Dinge dann unglaublich antreiben, aber die dann auch irgendwann die Lust verlieren und und Dinge schleifen lassen. Also das ist dann eher so eine Auf und Ab-Charakteristik und äh, andere, die das die so eher so das gleichmäßiger durchziehen. Also äh, die die weder die krassen Jubelperser sind äh, noch irgendwie die Riesendurchhänger dann haben. Du brauchst halt irgendwie beide Gruppen so ein bisschen, um so ein Ding durchzuziehen, so wie du, glaube ich, in der Firma auch die Leute brauchst, die eben äh, Berge an Arbeit wegkloppen und andere, die, die weiß ich nicht, die eher sich die neuen Sachen alle dauernd angucken müssen, aber die halt vielleicht dann weniger Berge wegkloppen.
1: Ja, deine Fußballmannschaft, die nur aus äh, Klonen von Lionel Messi besteht, würde wahrscheinlich nicht besonders weit kommen. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, und ansonsten, also der der Aufnahmetermin ist ja immer fix. Also wir müssen wirklich wenig nachdenken. Wir müssen nur da sein. Ähm, Aufnahme ist immer meistens ähm, Montagabends äh, 20 Uhr. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen, was äh, einfach so, weiß ich nicht, mit dem Stefan nehmen wir da mal tagsüber auf Genau, dann haben wir bestimmte Rollen auch verteilt im Team, die so, die es sonst so noch abseits gibt. Also äh, wenn es um Sponsoren geht und ähm, Termine mit Gästen, das macht netterweise immer der Hans. Ähm, genau, die um die Newsletter hat sich äh, anfangs der Peter gekümmert, jetzt momentan der Stefan. Ähm, Stefan ist auch so ein bisschen unser Re Aufpasser, dass, dass das Release pünktlich rausgeht, momentan immer Dienstags, wenn es möglich ist. Genau, der YouTube-Kanal.
3: YouTube-Kanal, stimmt. Den, den, den keiner äh, schaut. <lacht> aber aber es sind jetzt, glaube ich, schon... Ähm, wie, Wann haben wir begonnen mit dem YouTube-Kanal? Mit mit dem 10-jährigen Jubiläum. Das heißt, es, es dürften jetzt, glaube ich, schon 30 oder 40 Folgen online sein. Mhm.
1: Also seitdem beschicken wir den auch regelmäßig.
3: Ja, ja. Also je, jede, jede Folge kommt darauf. Nicht? Also der, der Peter hat ein tolles Tool geschrieben. 44 Videos haben wir. 44 Videos, cool. Ähm, der Peter hat ein tolles Tool geschrieben. Und, ähm, und und das startet ja auch mal in der Woche an und dann, dann gibt es ein Video auf, auf YouTube. Also wer, wer, wer lieber auf YouTube hört, der kann das jetzt machen. Wer am Handy jetzt nicht einen bequemen Podcatcher haben möchte, sondern lieber viel, viel mehr Traffic verbotten möchte und ständig das äh, Display einschalten möchte, dann ist das die bessere Alternative. <lacht> ähm, ja. Aber es gibt tatsächlich, ja, also so so um die zehn Leute so pro Episode schauen dann auch zu Ich sehe es ja so als Archivgründen. Beziehungsweise vielleicht schaffen wir irgendwann wieder mal einen Livestream. Nicht? Das wäre natürlich auch gut. Das ja, wäre natürlich ne? angebracht, ja.
1: Und guck, da, da haben wir es ja, ne? die Cookie Bars, also unsere Livestreams, die, die, die sind halt eben tatsächlich mit schon einem signifikanten Aufwand verbunden. Also so bezüglich, ähm, also allein schon das Setup. Und dann muss es halt auch wirklich hart der Zeitpunkt sein und das nicht alles. Das, ist halt, das geht halt schon nicht mal eben so locker, wie halt eben mal, wir wir, wir trümmern eben einen Podcast ein, werfen den irgendwie in, so, in ja auch so Tools wie, ne wir haben ja Zencaster, der macht ja alles von selber. Und ne Orphonic, der macht halt eben, dass es gut klingt. Ne? Klar, wenn Sabine dann noch mal rüber geht, wird es natürlich noch mal besser. Aber ich meine so wirklich, um so anzufangen, so einen Podcast wirklich zu starten, das ist ja wirklich eine Trivialität heutzutage. Und wenn sie es mal eingerufen hat, geht's von selbst Cookie bisschen schwieriger.
2: Ja, genau. Cookie geht halt so da, das ist dann Da ist man enthusiastisch, dann macht man das ein paar Mal und dann der Enthusiasmus, der verfliegt einfach immer. Also es hat gar nichts mit dem Thema zu tun. Irgendwann ist man einfach nicht mehr so enthusiastisch äh, wie zu Beginn. Und und dann ist es halt so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Arbeit. Und je mehr Hindernisse einem da in den Weg gestellt werden, desto größer ist natürlich auch die, die Hürde.
1: Hm. Ja, und ähm, na, es ist halt eben auch so, das muss ich halt eben auch erstmal eingrooven. Ich glaube, die fünfte Folge Working Draft war auch schwieriger als jetzt die 488.
2: Definitiv. Übrigens kurzer Einwurf: die, Der Hans hat sich leider vor einer Viertelstunde winkend verabschieden müssen. Die Vanessa auch, weil wir jetzt nach aufnehmen und die Termine haben. Ja, Steffen ist jetzt auch gerade so? an. Ja, genau, ich muss jetzt raus, weil
3: ähm, mein Sohn ist für die Tür. Ich freue mich schon auf den Papa. Ja, also jetzt jetzt <lacht> <lacht> jetzt Zeit Super. für mich. Ähm, aber wir haben, wir haben fast alle Fragen durch, und die letzte gebe, ich, gebe ich in eure, eure Hände und sag, bis zum nächsten Mal. Wink mal und wink stellvertretend für Vanessa und Hans, die ja schon weg sind. Genau. Und, und wünsche euch noch einen schönen Abschluss. Dankeschön. Tschüssi.
2: Tschüss. So. Zwei Fragen haben wir noch. Die eine, die machen wir auf jeden Fall als äh, letzte und die markierte, die machen wir jetzt einfach als äh, vorletzte. Und zwar der Reinhard fragt, habt ihr den Podcast auch mal in Präsenz gemacht, also alle Teilnehmer gleichzeitig in einem Raum? Ihr habt ja durch den Podcast schon sehr viel Übung mit Remote-Unterhaltung, gegebenenfalls auch etwas Remote-Arbeiten. Ist das für euch mittlerweile gleichwertig mit Präsenzunterhaltung? Ja, also mhm. die erste Frage kann man auf jeden Fall mal mit einem Nein beantworten.
1: Doch. Hm. Wir saßen doch mal alle bei Hans in der Küche.
2: Schon, aber wir waren drei. nie alle zusammen. Also wir haben alle Ach, ja, so in, ja. es gab immer sozusagen, es gab schon solche, solche Aufnahmen tatsächlich, auch auf der Biontellerrand und so. Aber dass wir alle mal uns getroffen haben, das ist nie passiert.
1: Nee, das ist auch äh, aufgrund der großen geografischen äh, Streuung ja auch ein bisschen schwierig. Also. Sollen
2: wir doch noch mal kurz äh, sagen, wie die geografische Streuung ist? Also beim Stefan ist es, glaube ich, genau, offensichtlich.
1: Also, genau, wir machen, wir machen die mal von unten nach oben. Also ganz im Süden ist der Stefan, der ist ja in Linz in Österreich. So, dann kommt, äh, was ist weiter südlich, Rodney oder Vanessa?
2: Ich glaube, Rodney tatsächlich.
1: Ich glaube, Rodney, das ist ja auf der Schweizer Grenze quasi, ne?
2: Genau. So da bei Zürich, mhm. die Ecke, wobei er ja viel Zeit auch in Darmstadt verbringt, äh, bei der Telekom. Und wahrscheinlich, immer wenn er hier im Podcast zugeschaltet so ist, sitzt er wahrscheinlich eher in Darmstadt als in äh, da unten bei Zürich.
1: Mhm. Ja, okay, dann teilt er sich den, den Platz mit, äh, mit Vanessa.
2: Der kann übrigens auch super Schwyzerdütsch. Äh, eigentlich müsste er den mal dazu zwingen, uns mal eine Kostprobe zu geben.
1: Entweder müssen wir ihn zwingen oder wir müssen ihm genug zu trinken geben. <lacht> Ja. So, okay, dann äh, von äh, Süden kommend.
2: Genau, Vanessa hast du gerade gesagt, München. Genau. Beziehungsweise es ist ja nicht München, sondern
1: Es ist hier da, äh, Freisinger.
2: Ja, ich glaube schon. Klingt richtig.
1: Also es ist auf, es ist in, es ist auf jeden Fall, sie hat doch mal Geschichten, Geschichten aus der U-Bahn erzählt. Äh, nicht U-Bahn, S-Bahn erzählt, wo die zum Flughafen fährt. Und wo ja die S1 sich so teilt äh, in Neufahren. Und das eine fährt nach Freising, das andere zum Flughafen fragt mich nicht, woher ich das so genau weiß. Sie hat recht. Mhm. <lacht> ja, okay. Das wäre also Vanessa. Und dann weiter hoch, dann kommt ja schon der äh, der, der 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 Rheinblock.
2: Genau, wobei der Hans, der ist ja, also anfangs äh, saß er noch in Freiburg und ist dann ja nach Köln umgezogen. Stimmt, ja. Und bleibt auch, glaube ich. Genau, ich bin in Düsseldorf und war auch schon immer in Düsseldorf. Und genau, dann Moment, wir haben ihn noch vergessen, wir deppen äh, den Kalil. Der Stimmt. wohnt ja da bei äh, Stuttgart, beziehungsweise ich Karlsruhe. Der ja, in Karlsruhe arbeitete er, in Stuttgart wohnt er, aber ich glaube, die sind auch umgezogen.
1: Hm.
2: Also nicht mehr in, in Stuggi. Stimmt. Ja. Anselm war ja damals auch in München übrigens. Mhm. Genau, und du warst äh, anfangs ja in, in der Münsteraner Gegend, allerdings auf niedersächsischer Seite.
1: Genau, auch, auf, auch, auch Grenzgänger, dann Berlin und jetzt Kiel. Also ich bin immer weiter vor dem Rest geflohen, was immer das auch bedeuten soll.
2: Ja, genau. Ja, und du bist ja auch äh, tatsächlich froh, wenn du nicht reisen musst, weil du ja schon viel durch die Gegend reist für die, äh, für die ganzen Events, wo du selber dann engagiert bist.
1: Ja, Stand vor der Pestilenz. Ne? Gucken wir mal, wie das so wird, wenn wir fertig sind. Das spielt ja auch so in die andere, in die Richtung der dem Rest der Frage rein, so mit der Remote-Unterhaltung. Ja. Also es ist halt eben sehr, also bei mir, mit mir geht's ja noch am ehesten. Also theoretisch wäre mir noch am ehesten egal, wo wir dann sagen, so hier in der geografischen Mitte treffen wir uns jetzt alle und machen da irgendwie den Working Draft Day oder die Working Draft Conf oder irgendwie sowas Verrücktes. Das wäre halt schon denkbar, aber da sind wir wieder bei Andis Frage von vorhin. Ja, das, ist schon echt, das wäre schon echt eine Menge Aufwand. Wir haben ja sowas immer mal so öfter mal angedacht. Aber es ist halt einfach echt schwierig, gerade wenn man halt dann noch irgendwelche familiären Verpflichtungen hat. Geht halt nicht mal eben so.
2: Ja. ja, wir denken ja schon immer viele Dinge an, aber am Ende wird da auch nichts draus.
1: Ja, ja wird nichts raus, weil passt halt nicht ins Konzept, dass der Working Draft halt nicht unsere Hauptbeschäftigung ist, weil wenn das unsere Hauptbeschäftigung wäre, dann hätten wir schon längst versucht, euch dreimal eine Matratze zu verkaufen oder, oder, eine, oder eine besonders äh, geschmeidige Hautcreme. Ja. <lacht> Stimmt. Ah, das machen wir ja nicht. Nee. Genau. Und
2: was auch witzig ist, ist, dass wir uns ja auch ähm, eigentlich, also wir haben, ich glaube, wir haben uns alle nicht, also doch, den Hans habe ich schon getroffen, bevor er im Podcast war, aber dich habe ich ja ein Jahr lang, wusste ich gar nicht, wie du wie du wohl aussehen könntest oder vielleicht habe ich auch mal ein Foto irgendwo gesehen aber
1: ja aber dann war das war das diese Konferenz in Köln
2: genau die ich dann koorganisiert hatte wo du wo wir dich auch eingeladen hatten und wo du einen super mhm. Vortrag natürlich gemacht hast der echt Multimedia
1: Treff war das ne genau Ha, ich erinnere mich in dem hier da im Mediapark in Köln genau
2: genau mhm. da habe ich dich zum zum ersten Mal gesehen Genau. Ja, aber wir sehen uns tatsächlich sehr selten. Also mal auf Konferenzen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich überlege gerade. Äh,
1: das müsste tatsächlich gewesen sein, als wir da bei Hans am Küchentisch die Sendung aufgenommen haben.
2: Ja. Auf
1: also Schien ich glaube am meisten... Ja, ja klar, das war ja... Im Sommer vor der Pandemie müsste das gewesen sein. Ja. Ja. Also ich meine, ich, ich treffe ja sonst noch einigermaßen regelmäßig die meisten irgendwie zwischendurch mal, weil bin halt gerade in der Stadt, ne? Das kommt dann ja. schon mal vor. Aber so, sonst ist es halt eben, ja, Biontellerrand Tellerrand und das war's dann.
2: Ja, auch den Hans äh, sehe ich jetzt nicht super häufig. Also äh, öfters natürlich als, als die anderen, durch die gerade mal 40 Kilometer Abstand. Aber ja, das ist halt so dieses Klassische. Äh, so, es gibt auch den Tobias Baldauf aus Düsseldorf. Und wo treffe ich den, wenn dann auf einer Konferenz, die ganz, ganz weit weg ist, wo man dann sagt, ach cool, dass du da bist. Wir hätten uns ja eigentlich immer ruhig mal treffen können. So, mm. ich freue mich aber, dass wir uns jetzt hier sehen.
1: Ja, ja gut, die ja. Konferenz, die Konferenz ist halt eben das, das, das Feierabendbier der Verteilt Arbeitenden.
2: Ja, genau, das ist halt so der Rahmen. Ne? Also man geht, geht uh, I came for the Vorträge and uh, stayed for the people, so ungefähr. So ist es. Genau, und ist es äh, ist es gleichwertig mit der Präsenz und Ich würde sagen, das kommt dem schon ziemlich nah, finde ich, bei
1: uns. Ich finde tatsächlich fürs Podcasten, ähm, wo es ja wirklich darum geht, dass man dann auch mal so den Gedanken einmal so ausformulieren kann. Und wenn es ein mittelgroßes Referat wird, dann ist das halt eben so. Ich glaube, das geht remote sogar besser, als wenn man sich da gegenüber sitzt. Ja. Dann, dann, dann wird es halt weniger plauderig. Und weniger plauderig ist, glaube ich, für einen Podcast, der ja schon am Thema dran ist nicht unbedingt verkehrt.
2: Ja, ja, wobei so plauderig werden wir ja jetzt ja in der, äh, was war's, 498 waren wir ja, äh, wurden wir ja plauderig. Ist ja auch mal ganz gut, aber ich glaube, wenn man nur plauderig ist, dann auf Dauer, das will dann auch keiner hören.
1: Ja, ja, da gibt laber jetzt genug. Genau. Und ich meine, die, die Plauderigkeit, ich glaube auch tatsächlich, dass das tatsächlich, also ich meine wahrgenommen zu haben, dass das bei uns auch mehr wird, seitdem der Zencaster auch sein Video-Feature hat. Ich ja, glaube, das, das macht stimmt. was.
2: Genauso, früher haben wir uns äh, nie gesehen beim Podcasten. Deswegen ja auch, ich wusste nicht, wie der Peter ausschaut oder, oder andere. Und ja, jetzt seit vielleicht einem Jahr oder so hat man so ein Video-Feed, den man auch aufnehmen könnte, theoretisch, wenn man wollte. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Und ähm, dann ja also da sind natürlich so ein paar sachen besser, so dass man sich nicht so ins Wort fällt, weil man schon sieht, dass jemand so im Begriff ist äh, anzusetzen oder so dass das ist schon ganz ganz hilfreich oder man kann die Hand heben um zu anzudeuten, dass man dass man da noch irgendwie einen Einwurf hat gleich
1: oder um zu winken, weil man dringend ins nächste Telefonat muss.
2: Genau <lacht> genau und den Chat haben sie jetzt ja auch gefixt, wenn man da jetzt links drin postet, dann werden die nicht mehr, äh, escaped und kommen nicht nur als quasi HTML raus. Ja. Ähm, richtig brauchbar, das Ding.
1: Ist es, ist es, dass wir jetzt gerade seit zehn Minuten eine neue Aufnahme laufen haben, weil <lacht> vorhin mitten in der Sendung alles abgebrochen ist und wir nicht weitermachen konnten, weil die, die uns verlassen haben, vor dem, hey, die Aufnahme geht weiter, drück mal hier auf diesen Button sitzen. Hm. Ja,
2: ja, okay, irgendwas ist immer.
1: Ja, und es ist ja eigentlich in Summe ist das halt schon ein ganz tolles Tool. Wenn ich ja. daran denke, mit was wir uns früher einen abgebrochen haben.
2: Genau, es war erst Skype. Genau. Das haben wir uns abgeguckt bei der Technikwürze auch. Also, die haben das halt so gemacht. Wir hatten mhm. aber auch die gleichen Probleme damit wie die. Genau, was haben wir dann, was haben wir denn nach Skype gemacht? Boah, Bevor ich weiß es ehrlich ich gar
1: nicht. Also, Vor dem Zencast haben wir auch mal eine lange Zeit mit so Sachen wie Hangouts und so rumgewurstelt. Aber das war ja eigentlich im Prinzip eher parallel mit dem Zencaster, als der Zencaster nicht so ganz optimal war, weil der die Audiospuren nicht konstant getaktet hatte.
2: Ja, ja genau, da hatten wir Audio-Drift, also quasi, dass jetzt beispielsweise deine Spur zehn Sekunden länger war am Ende als meine. Und wir uns dann natürlich so im Laufe der Zeit, wenn man das nicht äh, im Schnitt irgendwie korrigieren konnte, äh, fing der eine an, dem anderen ins Wort zu grätschen und so. Das aber auch schon lange jetzt wieder passé, was echt super ist. Also ja. die Sabine musste sich damit auf jeden Fall nicht mehr rumschlagen, seit die am Start ist.
1: Ja. Nee, was hatten wir da vorher? Ich habe keine Ahnung. Zencast?
2: Vielleicht haben wir sogar tatsächlich. Ja, Skype und Hangouts wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann ja. eben eine lokale Aufnahme immer. Äh, Im Skype war aber das Coole, dass wir da, da hatte ich ein Plugin, mit dem ich quasi ein Backup von der eine Skype-Unterhaltung hatte, ähm, weil es passiert halt immer irgendwie was mit, wenn du keinen Backup hast. Also wir hatten schon hier und da mal, dass irgendwie eine lokale Aufnahme nicht ging, weil der Rekorder abgeschmiert ist oder vielleicht was ein falschen Mikro eingestellt war lokal, was man nicht gemerkt hat.
1: Auch sehr gerne genommen, ja.
2: ja. Oder die Lautstärke war irgendwie so, dass es ganz schlecht war, dass dann da kommt dann ins Spiel, dass so ein Skype holt unglaublich viel Qualität raus. Also die normalisieren die Lautstärke und können Hintergrundgeräusche rausrechnen auf also unfassbar Art und Weise und dann denkst du natürlich, wiegst du dich in Sicherheit und merkst dann erst, wenn du die lokale Aufnahme dir anhörst, dass die also fast für die Tonne ist.
1: Ja, auch allgemein so die 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 Tonqualitätsaussetzer. Also so ich glaube, die Schwankungsbreite ist immer noch relativ hoch, aber so dass dass das das untere Level ist, der der Floor ist etwas angehoben. Ja, also so so, so stimmen Ausfälle. Und wenn man sich mal so die Shownotizen von den ersten paar Folgen ansieht, wo dann Markus so sagt, ja, hier ist unsere Sendung, das sind die Themen. Und leider klinge ich, als würde ich aus einer Mülltonne berichten.
2: Ja, genau. Und wir hatten ja auch mal eine Zeit lang diese Probleme mit äh, USB-Audio-Interfaces beim Mac. Mhm. Äh, dass die quasi nach, weiß ich nicht, einer halben, dreiviertel Stunde äh, ist der USB- oder der Tonpuffer übergelaufen. Und dann äh, haben, die sich, haben sich diese Leute auf einmal angehört, so wie Darth Vader. Also die haben einfach nur, es war, es war ein ganz, ganz komischer Effekt. Und ja. dann, dann hieß es immer so im Chat so, hey, du bist wieder am, am Vadern. Und dann äh, muss die Person eben für fünf Minuten erstmal nichts sagen, dass der Puffer irgendwie wieder leer läuft. Und dann ging es weiter.
1: Und das hört sich jetzt so einfach an, aber das musste man ja auch erstmal rausfinden, dass das das Problem ist.
2: Ganz ja, hatten Sehr. eben nur die Mac-Menschen unter uns und auch da nur die, die mit USB-Interfaces gearbeitet haben.
1: Ja, also erstmal, das musst du ja eingrenzen und dann beim Debuggen halt eben feststellen, dass es diese Audio-Buffer-Geschichte ist. Es ist alles halt eben echt nicht mehr so schlimm. Also da hat die Pestil Pestilenz hat das insgesamt Audioniveau doch deutlich angehoben, ist so mein Eindruck.
2: Ja. Genau, jetzt ist das Audio-Niveau-Unterschied Audio liegt halt, ist 1 zu 1, würde ich sagen, an unser Audio-Setup gekoppelt. Also es gibt halt bestimmte Personen von uns, die, die haben halt so einen Mikrofonarm mit dem Mikro dran. Also das hast du jetzt zum Beispiel, der Hans und die die Vanessa. Ähm, Stefan ja auch. Und ich bin mehr ein mehr der Freund von so einem Headset. Einfach ja. weil dann kann ich mich bewegen und dann stehe ich nicht immer in einem anderen Winkel zum Mikro.
1: Ja, nee, das, das ist ja auch alles ganz gut. Das, das sind ja nur die absoluten Audio-Freaks, die dir da am Ende, die das am Ende tatsächlich hören, weil sie halt eben das auch tatsächlich hören und nicht wie normale Leute, während sie zur Arbeit radeln oder so.
2: Ja, ach, das war auch witzig. Am Anfang, ich habe ja vor der Sabine, habe ich meistens den Schnitt gemacht. Und ganz am Anfang dachte ich mir, hey, das wäre total cool, weil das ja so eine Unterhaltung ist, wenn äh, die zwei auf dem linken Ohr sind und die anderen auf dem rechten Ohr, dann, dann ist das so ein Hin und mhm. Her und die, da gab es dann auf jeden Fall auch äh, die, äh, die, das Feedback, dass das irgendwie doof wäre, weil tatsächlich viele Leute Podcasts auch nur mit einem Knopf im Ohr hören. Äh, mhm. Was ja auch sinnvoll ist und irgendwie auf der Hand liegt, damit sie nicht vom Laster überfahren werden. Ja. Ähm, und sie halt eben nur die Hälfte der Unterhaltung mitbekommen haben. Und so ab dem Moment habe ich dann, ah, okay, äh, mehr Kulpa, ab jetzt wird alles wieder Mono abgemischt.
1: Deswegen macht man User-Tests, damit man rausfindet, wie die Leute das Produkt am Ende wirklich benutzen.
2: Genau. Aber hier zu den Ausfällen, wir haben tatsächlich äh, wir haben eine Revision gehabt, irgendwie äh, ich glaube die 137 oder so, die ist uns kaputt gegangen.
1: Ja, ich war ich mal Tonspuren. eben kurz in, unsere, in unsere riesige Excel-Tabelle, in, in der wir alle Daten für alle Folgen drin haben. Das ist das, die 140, genau. Oder so, Auto ja. Audio unrettbar, kaputt, keine Veröffentlichung. Genau. Über Open-Device-Labs, das kann man auch keinem mehr erklären, und ja. Konferenzen.
2: Genau, das war mit dem, mit dem yoshi ku fall Genau. Ähm, genau, die ist die einzige, die wir nie veröffentlichen konnten, weil, weil sie kaputt gegangen ist und einfach auch nicht mehr zu retten war. Also wir hatten zwar Audio, aber das war einfach zu schlecht. Ähm Genau, und die, und dann haben wir einmal eine Folge gehabt, da haben wir Hangouts neu ausprobiert und das ist uns dann irgendwann mittendrin abgeschnitten. Hatten wir den Jens Kochtreis als Gast. Und äh, die mussten wir dann, die haben wir dann einfach nochmal neu aufgenommen. Mit den gleichen Themen, so ungefähr natürlich ein bisschen so. Äh, ich habe diese überraschende Frage jetzt dazu. Oh, das ist mm -hmm. aber toll, die habe ich ja noch gar nie gehört.
1: <lacht>
2: genau, aber es ging auch. Also du, dann, dann. Variierst du das und, und passt auch in etwa. Konnte man machen, ist halt nur was, was, keine Ahnung, das ist so wie, wenn man so Wanderwege hat, so die man wieder zurückgehen muss. Das mhm. ist halt nicht so cool.
1: Hat nicht die gleiche Energie.
2: Genau. Ne, und sonst ist alles, alles gut gegangen.
1: Mhm. Wer wäre nämlich nicht hier, hier nicht in der fünften Folge von, 500. Folge von Working Draft, wenn wir öfter mal so Frustmomente hätten. Aber die haben wir ja zum Glück nicht.
2: Ja, vielleicht ist, ist das ja auch hier eigentlich die 600. schon. Aber 100 sind uns schon kaputt gegangen.
1: Genau. Es, alles, es, gibt, es gibt den geheimen Giftschrank. Ja. Und, 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 da, und da hören wir den Chef dann mal so richtig schimpfen. Ja. Schweinerei hier.
2: <lacht> So, ja. dann haben wir jetzt nur noch eine Frage. Oder? Ja, Sehe ich das richtig?
1: Wir haben noch eine Frage, genau. Wir haben ja die äh, zum für äh, Prod und so weiter, CICD, Datenbank und Kram in eine andere Revision verschoben. Und jetzt haben wir noch von einem äh, alten alten Bekannten die beste Frage aller Zeiten. Chris Heilmann lässt fragen. Wann ist das Produkt endlich mal nicht mehr im Draft-Status?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Aber ich würde jetzt zurückfragen, Gibt es irgendwelche Standards, die es schneller als in zehn Jahren geschafft haben? <lacht> Aus dem Draft-Status raus äh, in eine Recommendation?
1: Huh. Also Standards weiß ich nicht tatsächlich. Hm. Also sicherlich gab es da mal irgendwie was, wo man sich irgendwie so drüber einigen musste. Aber ich finde das ja eigentlich vom Ansatz her, also dieses Textsatzsystem... Äh, da hat ja der Entwickler gesagt, äh, so hier, neue Versionsnummer ist halt einfach, also die aktuelle Version ist halt die Version 3.14, und so weiter. Das nähert sich halt einfach der Kreiszahl an. Mhm. Und der Erfinder hat halt eben gesagt, so, äh, wenn ich hier von diesem Planeten verschwinde, dann ist die Software fertig. Mhm. Und dann gibt's halt keine weiteren Versionen. Das ist so die, die Maßgabe. Und ich glaube, das halten wir einfach mit dem, weißt du, mit dem Podcast genauso. Das wird halt so lange bis, wie, so lange, wie wir das machen ist es halt unfertig, weil es ja definitionsgemäß erst nach der letzten Folge fertig sein kann.
2: Genau, nach der, nach der letzten Revision sozusagen.
1: Genau, und wann immer die auch sein wird. Da muss, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren, bis wir hiermit aufhören. Ja,
2: Ja, aber tatsächlich, ich bin ja auch manchmal selber, selber auch erstaunt, wie, wie lange wir das machen und wie viel wir da schon eingetütet haben. Also es sind ja im Schnitt auch eine Stunde so pro Folge. Hm. Manchmal weniger, manchmal mehr. Das heißt, wir haben da auch schon 500 Stunden zusammen gelabert.
1: Deut, deutlich mehr als 500 Stunden. Ja. Wir sind ja im Mittel deutlich über, deut, deut, von der Länge her deutlich drüber. Also auch das müsste man mal irgendwie, da müsste man jemanden ein Skript schreiben, um das mal, mhm. das mal rauszufinden, wie viel das ist.
2: Wir haben ja noch ein, zwei Auskopplungen, diese On-Tour-Geschichten, wo wir dann mal auf einer Konferenz noch was aufnehmen.
1: Stimmt, stimmt. Okay, die sind was kürzer. Aber ich meine, der, der Zwei-Stünder ist schon häufiger als der 20-Minüter, würde ich sagen, oder?
2: Ja, also ich weiß, wir hatten eine Zeit lang, da, da hieß es in den Shownotes immer, die wahrscheinlich kürzeste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Und da haben wir auch zwar tatsächlich mal 20 Minuten rausgehauen. Hm. Die Angst haben wir ja manchmal auch, dass wir so nicht genug Themen haben und dass dann wieder ein 20 Minuten wird nach langer Zeit. Und dann ergibt es mal wieder, dass es länger dauert.
1: Ja, es äh, passiert höchstens selten. Und vor allem, wenn es dann mal auch mal passiert, ist ja auch nicht schlimm.
2: Nee, genau. Der, der Chris hat das natürlich mit einem großen Augenzwinkern gefragt. Wir bleiben erstmal beim Working Draft. Ne?
1: Wir bleiben beim Working Draft. Und den, der wird halt auch noch so lange ein Draft sein, bis er irgendwann der Working done ist, wenn wir nämlich aufgehört haben.
2: Ja, genau. Dann, dann Wenn es soweit ist, dann ändern wir alle Logos ab und die Webseite. Genau, und dann wird das alles eingefroren und werfen wir noch für die nächsten 100 Jahre Geld ein beim Hoster, dass er das
1: so stehen lässt. Ja, man kann das ja auch einfach auf irgendwie so auf eine Festplatte packen und hier ans Internet-Archive schicken. Dann freuen die sich und spielen das in ihren in ihren Fundus ein.
2: Ja, ich habe auch tatsächlich, ich hatte ja noch einen äh, Podcast mal eine Zeit lang, also da haben wir ihn eh nur drei Folgen aufgenommen, drei glaube ich, äh, mit dem Daniel Mies, äh, der jetzt Daniel Zenses heißt. Shep und Mies hieß der und äh, den haben wir dann <lacht> auch abgewickelt und äh, die die drei Folgen habe ich dann da auch ins Archive, da in deren Podcast-Mediathek reingeladen.
1: Mhm. Warum kam es da zur, zur Abwicklung? Oder war das, war das nur so ein Experiment? oder?
2: Nee, ich hätte das auf jeden Fall noch mal weitergeführt. Aber ähm, der Daniel hat einfach irgendwie andere, andere Dinge, mit denen er sich so beschäftigt. Und dann mhm. passt das auch. Hat er noch seinen äh, Hermes, will es wissen? Ich weiß nicht, ob er den Ich glaube, den hat er auch nicht mehr weitergemacht. Also hat, hat eben, heißt ja auch nicht mehr Daniel Mies, hat geheiratet und da sind da irgendwie ganz andere Themen am Start.
1: Hm. Und das ist ja auch völlig okay und normal und sinnvoll.
2: Genau. Ja, cool. Dann, äh, das waren auf jeden Fall super Fragen, die wir da bekommen haben und auch echt viele.
1: Hm. ja Tja, dann fängt also jetzt die Planung an für das nächste Jubiläum, das ansteht. Das wäre ja. dann wohl der, der elfjährige Geburtstag.
2: Wahrscheinlich, aber wollen wir den? Jetzt feiert man den? Na, der ist ja, der wäre ja schon, der elfjährige wäre ja schon äh, nächste Woche, glaube ich. Also in zehn Tagen. Na, wir haben, glaube ich, die erste Folge am 2. November rausgehauen. 2010.
1: Äh, Moment, das wird jetzt eben überprüft. Die allwissende Excel-Tabelle wird antworten. Aber wenn das so ist, jawohl, am 2.11.2010. Verdammt, das ist ja wirklich ständig Jubiläum. <lacht>
2: Ja, nee, also das können wir uns nicht leisten.
1: Meine Freundin fragte mich schon, als ich gesagt habe, so heute Nachmittag bin ich halt wahrscheinlich ein bisschen länger am Mikrofon, weil ne, habtet ihr nicht letztens erst Jubiläum? <lacht> ja, ist halt ja. so.
2: Das hier wie beim Möbelhaus bei uns um die Ecke, die feiern immer Jubiläum. Das ist schon so ein, äh, so ein Insider bei mir und meiner Frau. Ich sag dann immer so, ey, guck mal, die haben gerade Jubiläum, die haben gerade Sonderpreise, weil <lacht> weil dann, wenn du den Jubiläum feierst, dann darfst du halt irgendwie so äh, glaube ich, dann darfst du Sachen reduzieren, quasi unter, da gibt es irgendwelche Regeln und darum Aha. haben die quasi immer, da ist immer dauernd ein Jubiläum von der Bettenabteilung, von ihrem Restaurant, von, keine Ahnung, Küchenbereich. Aha. Ja, also da stumpft man dann ab bei diesem Möbelhaus ein bisschen.
1: Da stumpft man ab, aber dann entwickelt man einen ganz neuen Respekt für kreativen Umgang mit dem, mit der Rechtslage. Das finde ich ja großartig. Ja,
2: das stimmt. Ja, bis jetzt klappt auch. Nee, aber wir wollen ja nicht wie das, wie mein Möbelhaus werden.
1: Nein, das haben wir auch gar nicht nötig. Wir haben ja unsere tollen Patreons, die uns unterstützen. Damit können wir die Sabine bezahlen. Mehr ja. wollen wir gar nicht.
2: Das ist super. Ja, auch äh, genau darüber und über die Sponsorings. Also da hatte ich auch letztens meinen einen Kassensturz gemacht. Ich bin ja hier so der der äh, Penningmeister, wie der Niederländer sagt. Und ich glaube so ein... <lacht> Wenn jetzt äh, nichts mehr käme, könnten wir, glaube ich, äh, ein Jahr lang von dem, was wir haben, die Sabine noch äh, bezahlen. Und ja, das ist schon mal cool. Da waren ja. so die Sorgen weg. Weil also das ist schon eine große Erleichterung, diese, diesen Audioschnitt nicht machen zu müssen.
1: Und, und ja auch ein Qualitätsgewinn. Die macht das ja sehr viel sorgfältiger, als zumindest ich das gemacht habe, wenn ich damals immer an äh, Audacity ja. saß und da Definitiv. Ja, geschnauft, gehustet. Zu lange Pause.
2: Ja, ja, die hört sich tatsächlich durch alles durch, obwohl die mit den Themen nicht jetzt so viel anfangen kann. Und mhm. äh, schneidet Pausen auch raus, tatsächlich.
1: Ja. Passt, drauf, passt auch drauf auf, dass wir nicht irgendwelche Dinge sagen, die wir nicht sagen sollten.
2: Ja, genau. Nee, ist schon super.
1: Ganz großartig, das, ja.
2: Deswegen auch nochmal ein großes Danke an die Sabine, die das ja dann hier hört.
1: Ja, Und genau,
2: an die ganzen Sponsoren.
1: Und die ganzen äh, Follower, Zuhörer, weil, weißt du, ohne Zuhörer hätten wir, glaube ich, nicht 500 Folgen gemacht.
2: Nee, und auch an unsere Gäste. Mhm. Da haben wir auch echt viele tolle Gäste gehabt. Und, ähm, genau, vielleicht nochmal der Aufruf auch an alle Hörer, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, wen wir einladen sollen. Vielleicht auch äh, irgendwie ein englischsprachiges mal wieder.
1: Ja, Dann, äh, du, du, du Shep. Wir haben jetzt gerade auf Sabines Strichliste beide gerade wieder ein, eine Kerbe Sprecher abbekommen.
2: und Sprecherinnen.
1: Hörerinnen und Hörer. Ja. Natürlich. Ist ja, ist ja richtig.
2: Genau. Wir haben die Sabine übrigens auch angesetzt, uns, äh, die, die, uns auf die Finger zu hauen, wenn wir das äh, Gendern vergessen, weil wir das ja. gerne möchten.
1: Genau, Und wir werden genau. das eines Tages, eines Tages hinkriegen, dass dann keine neuen Listpunkte mehr auf diese Strichliste kommen. Ja. Eines Tages.
2: Super. Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir uns jetzt mal gleich ein schönes Bierchen auf oder so.
1: Genau, wir verabschieden uns als Letzte.
2: Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer ganz normalen Folge.
1: So machen wir das. Alles Liebe klar. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Shep, schönes, äh, verdammt, darf man ja bei Podcasts auch nicht sagen. Ich hätte dich jetzt in ein schönes Wochenende geschickt, dich kann ich ja in ein schönes Wochenende schicken. Die Hörer möglicherweise eher in einen schönen Dienstag. Genau. Und die Hörerinnen auch, verdammt. <lacht>
2: bis nächstes Mal.
1: Okay, macht's gut. Tschüssi.
2: Tschüss.
3: 500 Folgen Therapiestunde, das ist, ja. man nennt das auch Podcast.